1: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, meine Stimme ist im Arsch, aber das macht nichts. Wir haben heute trotzdem eine gute Zeit, denn die Formel 1 ist in der Sommerpause. Wir machen eine Halbzeitanalyse und da freue ich mich sehr, dass natürlich Sophie Affelt dabei ist, meine Co-Moderatorin. Hallo Sophie. Hallo Kevin. Und wir begrüßen heute einen Gast, der vor einigen Monaten bei uns zu Gast war und der euch so gut gefallen hat, dass ich mir überlegt habe, komm, mit dem sprechen wir mal über die Formel 1 Halbzeit, äh, sonst kommentiert er die Formel 2 und Formel 3 bei Sky, ist auch hin und wieder mal im Paddock zu sehen und jetzt hier bei uns im Podcast, Oliver Zwartjes, Olli Witzwartjes, hi Oli.
2: Hi, ich freue mich auf euch beide. Ja, ich freue
1: mich vor allem darüber, dass wir jetzt über die Formel 1 quatschen können. Äh, noch ein kleiner Hinweis für euch, falls es mal laut wird, während ich spreche. Es kommt zurzeit alles zusammen in meinem Leben, das ist wunderbar. Das Fenster in meinem äh, Büro ist kaputt. Es geht einfach nicht mehr zu. Ja, Also ich könnte es, nicht, ich kann es nicht mal zukleben tatsächlich wirklich. Deswegen, falls es mal irgendwie Baustellenlärm geben sollte, das kennt ihr ja noch hier aus Starting Grid, aber diesmal ist es nicht mein Haus, was äh, umgebaut wird, obwohl über mir wird auch doch gebaut. Naja, ist auch egal. Jedenfalls nur ein kleiner Hinweis für euch, falls euch das stören sollte. Tut es mir leid, aber ich kann es einfach nicht ändern. Ähm, ja, Ändern können wir auch nichts daran, dass Red Bull Racing und Max Verstappen extrem dominant in die Saison gestartet sind. Kein anderes Team hat dieses Jahr ein Rennen gewonnen. Sergio ähm, Perez durfte immerhin zwei gewinnen. Das ist ja auch ganz schön. Max Verstappen aber der unangefrochtene Primus in der Formel 1. Olli, Einstiegsfrage an dich. Hast du diese Dominanz von Red Bull und von Max Verstappen vor der Saison erwartet?
2: Ähm, klingt natürlich jetzt blöd, wenn ich sage, ja, habe ich. Ähm, aber ich habe in der Vorbereitung auf unsere erste Formel 1-Highlight-Sendung, ähm, früher Analysesendung habe ich zu meinem Kollegen Noah Podelko gesagt, wenn das alles so kommt, wie ich die Testfahrten interpretiere. Ich habe mich damals festgelegt, dann wird Max Verstappen in Singapur Weltmeister. Ich habe da noch nicht genau durchgerechnet, ob es möglich ist, aber ja, ich habe es tatsächlich kommen und ja, kommen sehen und vor allem befürchtet, weil ähm, natürlich macht er einen super Job, aber im Grunde wünschen wir uns ja alle eine äh, spannende Formel 1 Saison, im besten Fall wie 2021 bis in die letzte Runde.
1: Ja, das ist eigentlich dieser, dieser Zwiespalt, in dem wir sind, Olli, ne? Also, einerseits wünscht man sich mehr Spannung, andererseits muss man natürlich auch neidlos anerkennen, dass Red Bull eben in dieser Ground Effect Ära genau das Auto hingestellt hat, was man hinstellen muss, um erfolgreich zu sein. Und sie haben mit Max Verstappen ja den wohl besten Fahrer im Feld im, im, im Auto, ne? Also auch da natürlich sicherlich für dich so als, als Journalist und als Fan ja auch der Serie irgendwie so ein sehr zweischneidiges Schwert diese Saison.
2: Total, weil wir auf der einen Seite natürlich Spannung haben wollen, ähm, sowohl in den Live-Sendungen als auch dann ähm, in, der, in der Verarbeitung montags in den Formel 1 Highlights äh, bei Sky Sport News. Auf der anderen Seite, ähm, wir, wir lieben diesen Sport und, und ich werde auch oft gefragt, hast du eigentlich irgendeinen Fahrer, ähm, für, den du, für den du irgendwie, den du die Daumen drückst? Und so. Und dann sage ich immer, natürlich war das früher ein Michael Schumacher, als ich klein war. Mittlerweile ist es so, ich sage, mich faszinierend die Fahrer, die auf der Rennstrecke halt wirklich abliefern und, ähm, und, und Performance zeigen. Und wenn man einfach sieht, was Max Verstappen gerade macht, ähm, das ist absolut unglaublich und, und das macht jedes Mal wieder Freude zu sehen, ähm, was er auf der Rennstrecke macht, wie er mit dem Auto umgeht. Und ich finde, das muss man bei dem Ganzen schon auch so ein bisschen rausheben. Ja, Red Bull macht natürlich einen super Job, aber man muss eben auch sehen, wo steht Max Verstappen teilweise und wo sitzt Sergio Perez ähm, mit dem gleichen Auto. Auch da gab es ja die interessanten Aussagen jetzt von Lewis Hamilton, der gesagt hat, wenn er im, ähm, im Red Bull wäre, dann wäre das eine ganz andere Angelegenheit. Aus dem Hause Red Bull hört man dann, das würde trotzdem nichts ändern daran, dass Max Verstappen momentan an der Spitze ist und ich glaube, ähm, das sehe ich momentan genauso, ähm, Max Verstappen macht einen unfassbar tollen Job und dafür ähm, wie Niki Lauda immer gesagt hat, da kann man nur das Kapal ziehen.
1: Ja, und für alle anderen ist es die Aufgabe, so viel an Red Bull ranzurücken. Das schafft bislang nicht mal sein Teamkollege Sergio Perez, obwohl ähm, der ja zu Beginn der Saison wieder seine typisch starke Phase eigentlich hatte. Ne? Ich habe ja gesagt, zwei Siege konnte er einfahren, einen in Saudi-Arabien und einen in Aserbaidschan. Und ja, vor Monaco sah es eigentlich tatsächlich so aus. Er wurde ja Zweiter in Bahrain, Fünfter in Australien, Zweiter in Miami ja, der könnte Max Verstappen durchaus gefährlich werden in der Formel-1-Weltmeisterschaft. So ein bisschen wie bei Mercedes damals. Wenn es zumindest keiner von den anderen Teams schafft, dann vielleicht der Teamkollege. Dann kam Monaco und dann ging es rapide bergab für den Mexikaner. Also für ihn, glaube ich, mit die schwerste Saison, äh, seitdem er bei Red Bull ist. Ähm, ja, bedingt dadurch, dass der Hype vielleicht zu groß wurde oder dass er gar nicht so gut ist, wie man das erwartet.
3: Ja, gute Frage. Also ich glaube, generell ist das auch so ein Ding, warum viele diese Dominanz aktuell jetzt noch langweiliger empfinden als jetzt zu Mercedes-Zeiten, weil es damals dann doch, ja, also klar, am Ende hat immer Louis Hamilton dann doch den Titel geholt, aber Walter Bottas beispielsweise oder Nico Rosberg ist wahrscheinlich das beste Beispiel, ähm, die konnten ihm das ja dann doch öfter mal streitig machen, zumindest im Rennen als es Sergio Perez jetzt konnte. Und das ist halt bei ihm irgendwie immer so ein Muster, was man ja auch erkennt, so am Anfang der Saison, da ist er dann doch irgendwie dran, liegt vielleicht auch wirklich an den Strecken, die dann gefahren werden mit den Stadtkursen teilweise, ähm, wo er dann ja wie du jetzt gerade schon gesagt hast, sehr gut performt hat, aber ich glaube in der Tat, dass er vielleicht das ist jetzt nur so daher gesagt, ich kann ja nicht in ihn reingucken, aber dass er da vielleicht auch so ein bisschen an seinen eigenen Erwartungen dann doch immer scheitert, weil man das finde ich auch so ein bisschen letztes Jahr gesehen hatte, sobald er irgendwie dran war und wirklich mal gesehen hat, okay, ich kann auch äh, Siege holen gegen gegen Max Verstappen, dann irgendwann kommt dann dieser Moment, da geht dann ein Rennen schief und man merkt, okay, der Abstand wird doch wieder größer und dann geht das nächste Rennen schief und der gerät so ein bisschen in so eine Spirale rein, aus der er dann erstmal auch ein paar Wochen nicht mehr rauskommt. Ähm, wenn wir jetzt auch über die fünf verpassten q 3 in Folge quasi ähm, reden, beispielsweise, das war ja teilweise sein Fehler, teilweise kommen dann aber auch viele Dinge zusammen, die ihn dann irgendwie zurückwerfen und da muss er, glaube ich, immer für sich selbst wieder erstmal akzeptieren. Okay, es wird halt dieses Jahr dann doch wieder nichts. Und letztendlich muss man sagen, er ist kein schlechter Rennfahrer, ähm, aber er ist eben auch kein Max Verstappen. Und aktuell ist eben keiner auf dem Ritten Max Verstappen. Und ja, ist für ihn natürlich bitter. Aber ich glaube. Das äh, muss er einfach akzeptieren, solange er neben Max Verstappen fahren wird, ähm, wird er vermutlich keinen WM-Titel holen. Wie Christian auch immer sagt, er wird natürlich weiterhin dran glauben, weil ansonsten kann es auch gleich sein lassen. Aber ja, ähm, es ist auf jeden Fall für ihn ein sehr ähm, schweres Jahr bei Red Bull und ja, muss man auch gucken, wie es dann im nächsten Jahr ähm, für ihn aussieht, weil leichter wird es, glaube ich, nicht, wenn man sich ähm, anguckt, was Max Verstappen aktuell liefert und ja der ja auch immer noch hungrig ist, sich weiter zu verbessern. Also ja, wird auf jeden Fall nicht einfacher für ihn.
1: Mit Sicherheit der größte Wendepunkt für Sergio Perez-Sophie war äh, der Qualifikationsunfall von Monaco. Also das ist ja so ein bisschen Sinnbild für das gewesen, was dann folgte für ihn. Äh, viele persönliche Unzulänglichkeiten im Auto, oft ist äh, nicht in Q3 gekommen, also nicht das Maximum aus dem Auto rausgeholt, jetzt gegen Ende der ersten Halbserie sich aber wieder gefangen. Ähm, man weiß nicht so genau, ob er jetzt tatsächlich mit einem Mentaltrainer zusammenarbeitet oder nicht, da macht er ja ein großes Geheimnis draus. Er selber sagt von sich, er schafft es selbst, ähm, ja, was muss jetzt seine Aufgabe sein für die zweite Saisonhälfte? Also definitiv der zweite Platz in der Fahrerwertung? Oder glaubst du, egal ob er jetzt Zweiter, Dritter, vielleicht sogar Vierter wird, ähm, sein Job nächstes Jahr bei Red Bull ist sicher, weil er noch einen Vertrag hat?
3: Ja, sicher kann man sich da, glaube ich, bei, bei Red Bull nie sein. Ich würde trotzdem sagen, wenn er jetzt die Leistung aus Bar wiederholen kann, dann sollte er eigentlich gesetzt sein für nächstes Jahr, weil wir haben auch super oft drüber gesprochen in diesem Jahr, er hat Platz zwei ins Bar geholt, aber er muss halt auch Platz zwei in diesem Auto holen. Also alles andere ist eigentlich nicht wirklich akzeptabel. Klar, er hat tolle Aufholjagden gezeigt, aber am Ende des Tages reicht es eben nicht, wenn du ähm, ja, mit Platz drei dann nach Hause kommst, wenn du eigentlich das beste Auto eben hast. Von daher ist das, glaube ich, schon die Mindestanforderung, die er dann erfüllen muss. Vor allem auch, wenn wir dann in die WM gucken, ja, jetzt hat er ein bisschen Glück, auch dass Fernando Alonso, der ja noch auf Platz 3 aktuell ist, glaube ich, knapp vor Lewis Hamilton, dass der jetzt halt mit dem Auto so ein bisschen Probleme hat, dass Martin gerade ein paar Probleme hat. Dadurch sollte er da aktuell eigentlich relativ abgesichert sein. Aber ich glaube, ja, ähm, ja, das wäre schon ein großer Rückschlag, wenn sie diesen Platz 1 und Platz 2 in der WM nicht halten könnten, weil das ist ja bei einem Rekord, die sie aktuell brechen, schon noch was, was sie ja noch erreichen wollen. unbedingt dieses ähm, ja diesen Platz 1 und 2 eben in der Fahrer wm auch am Ende, weil das haben sie ja auch letztes Jahr nicht geschafft, wo Sergio Perez dann ja durch Charles Leclerc am Ende noch abgefangen wurde, kurz vor knapp. Von daher ist es glaube ich, schon ein wichtiger Aspekt und ähm, sollte ja unter normalen Umständen auch hinkriegen, aber wer weiß, wenn da nochmal so ein Loch kommt, dann könnte es ähm, vielleicht auch nochmal in Gefahr geraten, aber eigentlich, ähm, ja, wenn er stabil bleibt, so wie er es jetzt ins Bar gezeigt hat, dann ähm, denke ich, sollte das auf jeden Fall drin sein, auch wenn er sich natürlich selbst mehr erhofft, als 30 Sekunden am Ende Abstand auf sein Teamkollegen zu haben, das ist auch klar, aber ich glaube, das kann jetzt nicht mehr das Ziel sein, in diesem Jahr da irgendwie noch ähm, viel näher ranzukommen.
1: 13 Siege in Folge für Red Bull Racing in dieser Saison, 8 Siege in Folge zuletzt von Max Verstappen, Oli trotzdem zu Beginn der Saison, und das war ja so ein bisschen die Korrelation zu Sergio Perez, der gut in die Saison gestartet ist, hat Max Verstappen ähm, ja so ein bisschen Schwächen gezeigt. Und das ist für Max Verstappen natürlich schon groß gesagt, dass er Schwächen gezeigt hat. Also es war jetzt nicht signifikant, dass er jetzt komplett eingebrochen ist oder so. Aber es scheint sich durchaus so fortzusetzen, weil das auch letztes Jahr der Fall war tatsächlich, dass der Saisonstart, wenn man sich wieder so ein bisschen an diese neue Saison gewöhnen muss, für Max Verstappen ein bisschen schwieriger ist. Ist das etwas, was ähm, ja, wenn man über diese Grace of All-Time-Diskussionen, die wir jetzt nicht so definitiv führen wollen, wie es vielleicht äh, jetzt von euch erwartet wird, aber trotzdem was ist, wo man sagen kann, ja, ähm, also so ganz perfekt ist Max Verstappen da nicht oder ganz unantastbar ist Max Verstappen da nicht. Ähnlich wie Lewis Hamilton zum Beispiel ein Stück weit auch in seiner Hochphase, weil es gibt immer Phasen in der Saison, bei Hamilton war es auch oft der Saisonstart. Da wurde es dann in der zweiten Saisonhälfte zum Beispiel richtig stark, wenn dann Hammer-Time anstand. Ähm, was er noch in den Griff bekommen muss, auch perspektivisch für die nächsten Jahre.
2: Ich denke, wenn wir, wenn wir über den Goat sprechen, ähm, egal ob wir über Verstappen sprechen, ob wir über einen Hamilton, einen Schumacher oder einen Senna sprechen, ich glaube, wir finden bei jedem dieser Piloten auch Fehler, auch Phasen, wo sie ähm, nicht so gut waren, weil dieses Wort perfekt, man verwendet es immer, den perfekten Rennfahrer, den gibt es einfach nicht. Auch wenn wir jetzt mit Zahlen, Fakten und allen Daten, die wir hätten, einen ähm, Goat ausmachen könnten, dann würden wir bei dem auch Fehler finden. Und ähm, ja, du hast vollkommen recht, in den, in den, in den Saison Startphasen, war Verstappen im Vergleich zu Perez nicht, ähm, ähm, nicht ganz so dominant, wie er das wie er das danach immer war. Ich denke, in der letzten Saison muss man da so ein bisschen aufpassen. Da waren die Autos mit den ground effects die sich komplett anders fahren, natürlich auch neu im Feld. Da muss man sich erstmal mal dran gewöhnen. Und dann ist das natürlich von der Umstellung vom Fahrzeug vielleicht für den einen oder anderen Fahrer, dauert, ähm, dauert dann vielleicht ein bisschen, bisschen länger. Ähm, aber ich glaube, der, der, der viel entscheidendere Punkt ist einfach der, ja, man kann sagen, der, der ist vielleicht zum Saisonstart nicht, nicht, nicht so 100 da, wie er jetzt gerade da ist. Ich glaube aber, der entscheidende Faktor, gerade im Vergleich zu Perez, auch als ähm, Sophie das eben gesagt hat, ich habe bei Verstappen immer so ein bisschen das Gefühl, dieses klassische Sprichwort, ein Pferd springt nur so hoch, wie es springen muss, der, 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 der geht in so eine Saison total entspannt rein, weil er weiß, er hat nichts zu verlieren, er weiß, was er gerade für ein Paket hat, er weiß ganz genau um seine Stärken, er ist durch die Weltmeistertitel nochmal selbstbewusster geworden. Ähm, ich finde, dass seine, seine, seine kleinen Fehler, wir wussten von Anfang an, seit er in einem Formel-1-Auto sitzt, ich erinnere mich, als der im Toro Damals in Brasilien bei Regen das Auto fast verloren hätte und wieder abgefangen hat. Das war Wahnsinn. Da sagt jeder Pilot: Dieses Auto kannst du nicht mehr abfangen. Aber er war am Anfang zu ungestüm, das hat er alles abgelegt. Und wenn der in die Saison reingeht, dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, er schaut jetzt mal, wie läuft es eigentlich. Und es war im letzten Jahr so: Ihr habt die Situation in Monaco angesprochen, im Qualifying, als plötzlich die ganzen Medien darüber diskutiert haben. Ist Perez auf Augenhöhe mit Max Verstappen? Haben wir zumindest ein teaminternes Duell? Und bei uns in der Redaktion, bei Sky Sport News, haben sie, ist das natürlich auch wieder gemacht worden. Wir nicht um den heißen Brei reden, weil wir natürlich auch für den Zuschauer draußen gerne spannende Geschichten erzählen wollen. Ich habe da nur trotzdem gesagt, hey, haltet mal den Ball flach. Der Perez, der kann dem in 100 Jahren das Wasser nicht reichen. Auch da, ich bin der gleichen Meinung wie, wie äh, Sophie, der gehört in die Formel 1, der ist ein guter Pilot, aber er ist einfach zwei Klassen schlechter als Verstappen. Und Immer in dem Moment, wo die Medien anfangen zu diskutieren, ey, ist Perez in diesem Jahr vielleicht wieder auf dem Niveau von Verstappen? Dann ist Verstappen genau wieder an dem Punkt, dass er sagt, okay, wenn ich den Leuten zeigen muss, dass ich noch deutlich höher springen kann, wo wir wieder beim Pferd sind, dann macht er genau das. Und dann gibt er dem Perez in den nächsten zwei Rennwochen eine mit, wo er sich dann fünf, sechs Wochen, äh, Rennen äh, von erholen muss. Also das ist, glaube ich, so der Punkt. Ähm, ja, man könnte natürlich bei Max Verstappen überlegen, muss der vielleicht in der Winterpause... Ähm, etwas akribischer noch arbeiten, dass er ähm, am Punkt zu Saisonbeginn da ist. Könnte man machen. Auf der anderen Seite, ich glaube, den Abstand, den er alleine jetzt auf die Konkurrenz hat, zeigt ihm, er kann so selbstbewusst in eine Saison reingehen, selbst wenn er in den ersten vier, fünf Rennen nur in Anführungsstrichen 98% gibt, dann reicht es für ihn trotzdem noch, die Saison möglicherweise in Singapur schon zu gewinnen.
3: Ich finde es ja halt auch trotzdem so krass, ne? wie sehr der trotzdem noch für diesen Ehrgeiz gepackt ist. Man merkt das ja jedes Rennwochenende. Ich meine, in der WM das ist ja völlig egal, ähm, eigentlich, ob er jetzt noch einen Punkt für die schnellste Runde holt oder nicht. Und trotzdem hören wir fast jede Woche diese Diskussion am Funk. Ja, darf ich die schnellste Runde fahren, darf ich sie nicht fahren? Ich meine, das ist nur ein... Laffriger punkt ja. Und trotzdem ist der so äh, verbissen und möchte einfach jeden jeden Punkt holen, den es geht. Und ich fand das auch bezeichnend, ich glaube, mit Viaplay war es, hat er auch noch ein Interview gehabt am letzten Rennwochenende, jetzt im Spa, wo er auch gefragt wurde, ja, was war denn eigentlich dein Highlight der Saison bislang, wo er dann Baku genannt hat. Wir erinnern uns, Sergio ja, Perez hat gewonnen, Max Verstappen wurde, ich glaube, Zweiter, wo er gesagt hat, ja, ich könnte jetzt natürlich auch Ungarn nehmen, aber wenn ich so 30 Sekunden Vorsprung gewinne, dann nehme ich ja irgendwie nichts mit, außer den Sieg am Ende des Tages. Und in Baku, da habe ich noch viel gelernt, was Setup äh, etc. angeht. Und seitdem ging es eigentlich nur noch weiter bergauf. Und das zeigt ja auch, also wie sehr er sich noch verbessern will, auch das Team sich mit ihm verbessern soll, seiner Meinung nach. Und das ist wirklich, ja, man fragt sich natürlich irgendwie, er wird jetzt, glaube ich, 26 im September. Also er hat schon viele Saisonserfahrungen. Und trotzdem ist er ja noch so jung, also wo das Limit da irgendwie ist. Ne? Das finde ich sehr, sehr schwer abzuschätzen, gerade wenn man ja eigentlich das Gefühl hat, viel besser als aktuell geht's ja eigentlich schon fast gar nicht mehr.
2: Ja, das finde ich tatsächlich interessant, auch bei diesen ähm, bei diesen Goat-Fragen kann man jetzt schon darüber diskutieren, ob er der der beste Rennfahrer aller Zeiten ist. Ähm, ich denke, das unterscheidet ihn ganz, ganz extrem von Lewis Hamilton. Diese Zeit, in der sich Lewis Hamilton vielleicht mehr mit Musik, mit Mode, ähm, mit mit ähm, Kumpels in Amerika, wenn er sich mit Justin Bieber oder mit irgendwelchen Basketballprofis getroffen hat, der hatte sehr viele andere ähm, Nebenbaustellen. Der Erfolg gibt ihm trotzdem recht. Er hat in der Zeit trotzdem äh, seine Weltmeistertitel gewonnen. Trotzdem ist das, glaube ich, dieser entscheidende Faktor bei Max Verstappen, bei Max Verstappen hat man das Gefühl, der hat außer Rennfahren nichts. Ähnlich bei Michael Schumacher, da, da, da waren auch keine Geschichten groß drumherum, der hatte noch andere Hobbys, aber bei Max Verstappen das einzige Hobby, das wirklich echte Hobby, was ich von ihm kenne, ist, dass er äh, online wieder im äh, Rennauto sitzt und dann doch wieder Rennen fährt und ich glaube, das ist einfach das Entscheidende im Leben von Max Verstappen, seit dieser Junge denken kann, seit er drei Jahre alt ist und im Go-Kart sitzt, es gibt für den nichts anderes und ähm, ja, ich das, deshalb, wir wollen diese Diskussion jetzt noch nicht aufmachen, aber ich bin mir relativ sicher, unabhängig von diesem von diesem Paket, wo Red Bull natürlich extrem gut ist. Max Verstappen ähm, ist auf einem Niveau und äh, Sophie, du hast es gerade gesagt, er wird 26. Äh, Michael Schumacher war, als er das erste Mal Weltmeister geworden ist, 1994, war er 25. Da steht Max Verstappen jetzt und vielleicht schafft das ja, nee, das kann er nicht ganz schaffen, glaube ich, ähm, dass er, während er noch 25 ist, schon den dritten Weltmeistertitel perfekt macht. Ähm, also ich glaube, ich ähm, glaube, der ist in einer komplett eigenen Liga, auch wenn man ihn dann im Vergleich mit Hamilton, Schumacher oder Senna stellt, da muss der sich in keinster Weise verstecken.
1: Trotzdem eine Frage müssen wir natürlich noch diskutieren. Ähm, vor der Saison gab es ja die ähm, Strafe gegen Red Bull Racing, äh, was die Entwicklungszeit anging und die Geldstrafe, ähm, die wir jetzt so ein bisschen vernachlässigen können als es um die Saison 2021 ging und den Verstoß gegen das Budget-Cap. Da gab es viele Diskussionen, auch innerhalb der Fanszene. Ähm, die Strafe war nicht hart genug. Ähm, auch wenn man jetzt schon mal die Gerüchteküche, die ja brodelt, wie viele Teams haben letztes Jahr das Budget-Cap gebrochen, welche Strafen könnte es dann geben? Man hat jetzt nicht das Gefühl, Sophie, dass Red Bull eingebremst worden ist durch diese Strafe, was ja so ein bisschen zumindest der, der sportliche Aspekt dieser Strafe gewesen sein sollte. Einfach ein Indiz dafür, dass sie gut gearbeitet haben oder hätte man die Strafe tatsächlich ein bisschen höher ansetzen müssen dafür, um auch zu zeigen, na, so ein Budget-Cap-Verstoß, der tut auch wirklich signifikant weh, weil das sehe ich jetzt bei Red Bull noch nicht.
3: Nee, ich glaube, man hat ja auch ein bisschen argumentiert im letzten Jahr bei der Strafe, dass sie halt nicht noch härter ausgefallen ist, weil es eben auch das erste Jahr war und vielleicht vieles noch nicht so ganz klar, aber was zählt rein, was zählt nicht rein? Um, ich glaube, Christian Horn hat auch von Anfang an gesagt, dass sie sich sehr gut da anpassen konnten. Und um, ja, ich glaube, sie sind schon generell ganz gut darin, auch effizient zu arbeiten. Um, ich sehe jetzt auch nicht, wie sie, also wie es in diesem Jahr noch großartig wehtun sollte, weil sie eben jetzt diesen Vorteil haben, dass sie eigentlich diesem Jahr fast gar nichts mehr investieren müssten wahrscheinlich oder vielleicht tun sie es auch gar nicht mehr großartig. Es sei denn, sie haben das Gefühl, okay, vielleicht kommt da doch noch ein Team ran und macht dann vielleicht noch diesen 100-Prozent-Sieg-Rekord oder die Quote irgendwie kaputt. Aber das Gefühl hat man ja ehrlicherweise aktuell auch nicht so wirklich, zumindest was die reine Leistung angeht, was natürlich mit Zuverlässigkeit etc. ist. Das ja, kann man ja schlecht vorhersagen. Aber ich glaube, dass Red Bull eben auch einfach diesen Vorteil hatte von, von Anfang an, dass sie gar keine Baustellen beseitigen mussten. Sie haben irgendwie nicht so ein Problem wie Porpoisung bei Mercedes oder die Reifen bei Ferrari, wo sie irgendwie groß noch irgendwie rumtesten müssen, Updates bringen müssen, um überhaupt die Probleme erstmal zu beseitigen, sondern sie konnten direkt auf die Performance gehen und ich glaube, das hat ihnen auch sehr geholfen und ja, ist natürlich jetzt auch die Frage, inwiefern sie es in die nächsten Jahre weiter tragen können und ähm, du hast es eben schon angesprochen, die Gerüchteküche brodelt ja tatsächlich wieder, ob man vielleicht auch in diesem Jahr das Budget Cap ähm, gebrochen hat. Ich glaube, wenn das der Fall sein sollte, dann würde man da diesmal auf jeden Fall härter durchgreifen. Ich glaube, das würde nicht nur für Red Bull gelten, sondern auch für andere Teams, aber klar, das ähm, wäre natürlich noch im Hinterkopf, dass ähm, Red Bull dann quasi Wiederholungstäter wäre. Also das wäre natürlich schon heftig und würde, glaube ich, diesen Erfolg von diesem Jahr, ähm, vielleicht nicht zwingt die Leistung von Max Verstappen, aber generell so diese, ähm, das, was man dann im Auto so faszinierend findet, dass es so ein krasses Gesamtpaket ist. Ich glaube, das würde schon ähm, den Blick darauf ein bisschen verändern, aber gut, das ist halt eben alles noch nicht bestätigt, von daher bringt es auch gar nichts darüber zu philosophieren. Aber ja, aktuell ähm, sieht es nicht so aus, als hätte das denen wirklich wehgetan, das kann man wohl so sagen.
1: Ihr werdet auf jeden Fall, sobald wir da Informationen zu haben, das dürfte ja gar nicht mehr so lange dauern, das Ganze sowohl auf formel1.de lesen, als auch natürlich bei Sky Sport News sehen. Da ja auch immer die Formel 1 sehr im Fokus. Dann auch echt äh, häufig Olivier Zwartjes dabei, der heute bei uns im Podcast ist. Da gerne über die Formel 1 spricht. Hier gerne über die Formel 1 spricht. Und äh, auch auf seinen sozialen Medien sehr gerne über die Formel 1, die Formel 2, die Formel 3 spricht. Und ähm, unter atoliviezwartjes könnt ihr ihn bei Instagram zum Beispiel finden. Ähm, da könnt ihr auf jeden Fall mal reinfolgen. at sophieaffelt bei Twitter und bei Instagram. Oder bei X. Ja, ich bleibe bei Twitter in dem Fall. Und äh, wenn ihr mir folgen wollt, Kevin Unterstrich scheuren bei Twitter und bei Instagram. Das ist die Dominanz ganz oben. Und dann nach einer kurzen Pause sprechen wir über die wohl größte Überraschung der Saison. Das war Aston Martin, äh, vor allem mit Fernando Alonso. Mit denen war so in der Bandbreite wahrscheinlich nicht zu rechnen hat sich jetzt nicht ganz durchgezogen durch die erste Saisonhälfte. Da sprechen wir dann drüber gleich hier in der Halbzeitanalyse der Formel 1 Saison 2023 bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lippisch. Ist was, Doc? Mit
3: Malte Asmus.
0: Überall, wo es Podcasts gibt.
1: Zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Und Fernando Alonso hat für ordentlich Aufsehen gesorgt. Dritter, 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 Zweiter. Und dann hat es nicht mehr so ganz funktioniert. Er wurde noch einmal in Kanada Zweiter. Aber danach war es ein bisschen Essig bei Aston Martin, auch weil natürlich andere Teams aufgeholt haben. Aber mit diesem Saisonstart beim Team äh, aus Silverstone, neue Fabrik auch eröffnet im Laufe der ersten Halbserie, damit war definitiv nicht zu rechnen so viel. Letztes Jahr haben wir alle so ein bisschen verwundert die Augen gerieben, als äh, Piastrigate natürlich äh, ins Rollen kam, äh, Sebastian Vettels Rücktritt in Ungarn. Dann Fernando Alonso, der bekannt gegeben hat, dass er zu Est Martin geht und wir dachten uns so, was ist das denn für eine Entscheidung, so typische Fernando-Alonso-Entscheidung, er geht zur falschen Zeit, zum falschen Team, na na, also das kann man jetzt tatsächlich so nicht sagen, er hat so gesehen erstmal alles richtig gemacht und äh, dieser Saisonstart von ihm, der hat auf jeden Fall mal gezeigt, dass der Mann noch Hunger hat, dass er noch richtig gut fährt ja, und dass wenn man ihm ein Auto gibt, was das hergibt, auch sehr erfolgreich sein kann.
3: Ja, das ist ja wirklich auch was, was ihm auszeichnet. Ne? Das ist ja wirklich, sobald er in einem, eigentlich gibt er ja immer alles, sobald das Visier unten ist, aber man hat das Gefühl, er kann vielleicht nochmal so ein bisschen extra was rauskitzeln, wenn er eben ein konkurrenzfähiges Auto hat. Und das hast gesagt, ich hätte es auch nie im Leben gedacht, dass wir wirklich so schnell äh, darüber sprechen, dass das dann am Ende des Tages doch die richtige Entscheidung ähm, war. Ich weiß nicht, ob er wirklich auch so viel Vertrauen in das Projekt Aston Martin hatte oder ob ja, ähm, dann der der Gehaltscheck dann doch eine größere Rolle gespielt hat, als er das äh, zugeben würde. Aber das Ergebnis ist ja am Ende ähm, trotzdem das, was für ihn zählt und das ist, dass es sehr gut läuft. Und da trägt er auf jeden Fall auch einen Anteil da dran. Ich meine, das ist jetzt auch wieder schwer zu sagen eigentlich, wie gut das Auto überhaupt ist. Weil wenn wir halt Lance Stroll sehen, der, glaube ich, gerade auf Platz 8 oder 9 in der WM sitzt, während Alonso auf Platz 3 sitzt, dann ist da natürlich auch eine gewisse ähm, ja, Diskrepanz zwischen den beiden. Von daher, ähm, ja, ist das gar nicht mal so einfach einzuschätzen. Aber ich glaube, wir können schon über die Leistung von Fernando Alonso sagen, dass das definitiv, ja, dass er einfach ähm, auch der Grund dafür ist, dass ähm, sie so lange auf Platz zwei in der Konstrukteurs-WM sind und dass sie eben auch aktuell noch Dritter sind. Ich glaube, er hat in jedem einzelnen Rennen gepunktet. Es haben, ich glaube, nur zwei oder drei Fahrer geschafft diese Saison. Ähm, also da ist er definitiv ein Brett. Und man hört es ja auch von, von Teamseite, wie unglaublich hungrig ist er noch ist, dass er so fit ist wie noch nie, dass er sie mit Fragen und Anregungen bombardiert und ich glaube, dass es ihm auch ganz gut gefällt, diese Rolle, die er gerade in diesem Team hat. Ähm, weil, wenn wir jetzt an Alpine zurückdenken, ich glaube, da ich weiß nicht, ob er sich da so richtig wertgeschätzt äh, gefühlt hat oder zumindest hat er jetzt mit Aston Martin so ein Projekt, dass er vielleicht noch gemeinsam mit denen aufbauen kann. Ich kann mir zumindest vorstellen, dass Aston Martin noch sehr viel mehr Wert auf seine Meinung auch legt mit der Erfahrung, die er eben mitbringt ähm, durch seine lange Karriere, aber auch durch ähm, die Station, die er bei verschiedenen Teams schon hatte. Und ähm, dass er da eben auch viel noch mit mit anregen kann und äh, ihm das vielleicht auch ganz gut gefällt, dass sie ja eben auch auf deine Meinung so viel geben als Weltmeister. Weil ich, klar, sie hat noch Sebastian Vettel letztes Jahr, da hat ihn glaube ich, auch sehr viel geholfen, aber ja, jetzt da noch mal eine andere. Ähm ja, noch mal so eine andere Macht im Team zu haben, ist, glaube ich, echt ähm, für beide Seiten sehr, sehr positiv und man darf eben auch nicht vergessen, dass er neu in diesem Team ist, finde ich, weil irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, der wäre schon ewig da, weil das irgendwie sofort so geklickt hat, aber letztendlich ist das ja gar nicht so. Und wenn man das dann eben wieder mit einem Stroll vergleicht, der jetzt schon seit Jahren bei diesem Team ist und ähm, ja, bei dem irgendwie nicht so viel zusammenläuft diese Saison, dann ist das schon bemerkenswert, auch wenn man natürlich Stroll auf keinen Fall mit einem ähm, Fernando Alonso vom Kaliber vergleichen kann, aber ja, auf jeden Fall sehr spannend, zu zu und ich hatte auch mal so ein Zitat noch im Kopf von, ich glaube, David Colt hat, das war irgendwie, you don't lose the speed, you lose the need, so ähm, in Bezug darauf, was, was das Altern angeht und das Alter von Rennfahrern. Und es ist ja bei ihm auch wirklich so, also er ist immer noch mega motiviert und er ist nicht langsamer geworden, aber er hat auch den Hunger eben nicht ähm, verloren. Und ich glaube, das ähm, ja, ist auf jeden Fall äh, ja, zwei große Erfolgsfaktoren für dieses Team in diesem Jahr.
1: Ja, die einzigen äh, drei Fahrer, die in jedem Rennen punkten konnten, waren Max Verstappen logischerweise, Lewis Hamilton und eben Fernando Alonso. Also wenn man so will, die großen drei in der Formel 1, ähm, die zumindest bei den meisten, wenn man über die besten Fahrer, die derzeit im Feld äh, spricht, ganz häufig genannt werden. Da wird vielleicht noch Leclerc genannt werden, obwohl, Ferrari muss man natürlich auch noch sprechen, kleines Sorgenkind dieser Saison, aber bleiben wir erstmal bei Aston Martin, Olli. Ähm, dieses Auto, das hat Fernando Alonso so gesehen ja nicht mitentwickelt. Ich glaube, wir kommen da nicht drum herum, mal darüber zu sprechen, welchen Einfluss Sebastian Vettel eigentlich tatsächlich äh, gehabt hat auf das, was da dieses Jahr passiert. Ne? Weil äh, am Ende ist es ja so, dass ein ganz Großer mit Sebastian Vettel letztes Jahr seine Karriere beendet hat, aber natürlich trotzdem noch sehr viel mitgearbeitet hat bei Aston Martin an der Entwicklung des Autos für 2023. Ich möchte jetzt Lance Stroll nicht in Abrede stellen, dass er das definitiv auch kann, aber das Feedback eines vierfachen Weltmeisters ist äh, definitiv sehr wertvoll für dieses Team und man sieht, dass ein anderer Großer, Fernando Alonso, in dieses Auto steigt und es sehr erfolgreich sein kann. So ein bisschen süß, wenn man über die Verbindung zwischen Sebastian Vettel, Aston Martin und den Potenzial für diese Saison, das auch vielleicht für ihn drin gewesen wäre, spricht.
2: Ja, definitiv. Also ich habe mir ein paar Mal in dieser Saison gedacht, auch wenn ich mich natürlich ähm, riesig für äh, Fernando Alonso freue, diesen diesen zweiten äh, Frühling, den er, den er da in seiner Karriere jetzt ähm, nochmal noch mal erlebt aber wie bitter ist es? Sebastian Vettel, der natürlich, das war keine, keine, keine spontane Entscheidung, sondern das hat er sich gut überlegt. Nichtsdestotrotz bin ich mir sicher, dass er das eine oder andere Mal da gesessen ist und sich gedacht hat, oh, warum hätte das Auto nicht im letzten Jahr schon so gut sein können, wie es in diesem Jahr ist? Weil natürlich, er hat das bei, bei, bei Sebastian Vettel eine, oder es war eine Entscheidung, weil er eine Überzeugung hatte, weil er andere Wertevorstellungen vielleicht von der Welt und, 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 und von der Gesellschaft hat. Nichtsdestotrotz bin ich mir ganz, ganz sicher, dass ein großer Anteil daran, dass Sebastian Vettel tatsächlich so früh seine Karriere beendet ähm, hat, auch damit zu tun hatte, dass es eben sportlich nicht so gelaufen ist. Ich glaube, ein Rennfahrer, der äh, wahnsinnig viel Spaß hat, weil er permanent auf dem Podium steht, der kann sich vielleicht darüber nach äh, oder Gedanken darüber machen, ähm, ist äh, mit äh, Klimafreundlichkeit, ähm, ist, 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 die, ist die Formel 1 damit zu verbinden. Am Ende wird er aber trotzdem mit den Erfolgen, die er hat, mit den Zweikämpfen, die er um Platz 1, 2, 3 hat, wird er dann vielleicht doch in der Formel 1 bleiben. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, dass er sich das ein oder andere Mal dieses Jahr gedacht hat, so ein Mist, ähm, in dem Auto könnte ich dieses Jahr auch sitzen. Und genauso, wie du es gesagt hast, dass ich, ich sehe das ähm, ganz, ganz genauso. Ähm, Sebastian Vettel hatte an an der, an der Entwicklung dieses Autos in diesem Jahr mit Sicherheit einen großen Anteil. Vor allem der große Unterschied ist ja, wenn ein Fahrer normalerweise Mitte des Jahres bekannt gibt, er wird das Team verlassen hat er mit der Entwicklung fürs neue Auto nichts mehr zu tun, weil man, wenn man weiß, er geht woanders hin, ähm, natürlich dieses Know-how nicht mitgeben möchte. In dem Fall war es natürlich was anderes, weil alle wussten, Sebastian Vettel äh, wird die Formel 1 verlassen. Deshalb glaube ich schon, dass er da noch Informationen bekommen hat, noch Feedback gegeben hat, noch Tipps gegeben hat. Und ich denke, das ist ähm, relativ gut vergleichbar mit, mit den Erfolgen von Mercedes, auch da, hat, ähm, hat äh, Ross Braun ja immer wieder betont, diese Erfolge, alle reden über Lewis Hamilton, über Toto Wolf ähm, und die ganzen Köpfe, die hinter Mercedes sitzen. Und äh, Ross Braun hat immer gesagt, vergesst mir dabei bitte einen Michael Schumacher nicht, der das Team 2010, 2011, 2012 mitentwickelt hat die Früchte selber nicht ernten durfte. Und dann kamen die Erfolge ab 2014 dann eben nicht mehr in Person von Michael Schumacher, sondern Lewis Hamilton und, und, und Nico Rosberg. Und ich glaube auf eine andere Art und Weise natürlich nicht ganz so extrem, aber trotzdem glaube ich, kann man das schon vergleichen, dass die Entwicklung, die Sebastian Vettel die letzten zwei Jahre vorangetrieben hat, dieses Know-how, das der mitgebracht hat. Ähm, man darf nicht vergessen, der hat zu einem Team wie, wie, wie Aston Martin Erfahrung mitgebracht, sechs Jahre Red Bull, die Erfolge, die sie dort geholt haben. Natürlich waren die, waren die Erfolge bei Ferrari nicht so groß in den sechs Jahren, in Rot nichtsdestotrotz die Art und Weise, wie dort gearbeitet wird, ähm, wie dort Probleme angegangen werden, ähm, das, das ist wahnsinnig viel wert für Aston Martin, davon äh, profitieren die und davon profitiert jetzt auch sein ehemaliger Rivale Fernando Alonso.
1: Das ist eigentlich auch ein super interessanter Punkt. ja. Ich glaube, äh, langjährige Starting-Grid-Hörer, äh, die jetzt schon äh, schon ein bisschen dabei sind, die, die wissen, dass das so ein bisschen vorhergesehen wurde hier auch. ja, Also, dass Sebastian Vettel kommt, das Auto mitentwickelt, aber dann äh, die Früchte jemand anders erntet. Also, man hat jetzt nicht an Fernando Alonso gedacht, muss ich ehrlicherweise sagen, sondern vielleicht eher an Lance Stroll tatsächlich, äh, der ja durchaus kein schlechter Rennfahrer ist, aber ähm, bei weitem auch nicht äh, ein, ein Sebastian Vettel also finde ich, das Wasser reichen konnte. Also ähm, das ist halt einfach dann so. Jetzt bei Fernando Alonso wird es noch schwieriger. Ähm, trotzdem, Sophie, äh, ich habe ja gerade schon die, die Platzierung der ersten sieben, äh, sechs Saisonrennen gesagt, im siebten Saisonrennen dann in Spanien, kam auch aufgrund eines eigenen Fehlers in der Qualifikation bei äh, Fernando Alonso so ein bisschen der Schlendrian rein. Ja? Er hat sich den Unterboden kaputt gefahren in der Qualifikation, ähm, das war ein neuer Unterboden, ähm, da gab es dann keinen zweiten mehr und er kam nicht so wirklich in Tritt bei seinem Heim -Grand Prix, den er eigentlich unbedingt gewinnen wollte. Ja? Also ich glaube, da war tatsächlich der Wunsch ganz groß, das genau da zu schaffen. Dann kam dann nochmal ein zweiter Platz in Kanada, eine gute Platzierung, äh, gute Punkte in, in Österreich. Und alles korrelierte so ein bisschen mit diesem Umzug auch, glaube ich, äh, vom Est Martin-Team ähm, in diese neue Fabrik in Silverstone, High-End-Fabrik. Äh, da möchte man auch den nächsten Schritt gehen. Glaubst du, dass so ein ähm, Umzug in der Saison einen Einfluss hat auch auf das, was dann auf der Rennstrecke gezeigt wird. Oder glaubst du, das ist nur ein vernachlässigender Faktor und es ist einfach nur Teil dessen, dass eben jetzt auch andere Konkurrenten natürlich so ein bisschen den Code geknackt haben, wie man na zumindest mal in eine Sphäre vorstoßen kann, die einen näher in Richtung Red Bull bringt, aber noch lange nicht in die Nähe von Red Bull.
3: Das finde ich ehrlicherweise von außen ganz schwer einzuschätzen. Also klar, ich würde schon davon ausgehen, dass so ein Umzug schon einfach Unruhe reinbringt, weil da eben auch zeitliche Ressourcen etc. reinfließen. Vor allem, weil man es ja auch wirklich nicht auch in der Sommerpause oder so gemacht hat, ähm, sondern halt wirklich zwischen zwei, drei Rennen geführt. Ich weiß gar nicht mehr, wann dieser Umzug genau war. Aber ähm, ich meine, dass Mike mein auch gesagt hat, dass das natürlich irgendwie, ja, Ding ist, was man vielleicht berücksichtigen muss. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt der Hauptfaktor ist, warum jetzt die Performance am Ende vielleicht jetzt so gegen Ende der ersten Saisonhälfte ein bisschen abgeflacht ist. Man hat ja jetzt auch selbst ein bisschen zugegeben, dass man mit diesem Kanada-Update vielleicht sich auch ein bisschen verrannt hat, nicht ganz in die richtige Richtung gegangen ist. Ich habe das Gefühl, so die, die Stärken und Schwächen des Autos haben sich vielleicht auch so ein bisschen verändert und gedreht in den letzten Wochen, aber insgesamt hat man dann eben vielleicht einen Schritt zurück gemacht, während eben andere Teams wie McLaren über die wir ja bestimmt auch noch reden werden, ähm, dann irgendwie genau in der Zeit einen riesigen Schritt nach vorne gemacht haben und dann kommt eben das bei raus, was wir gerade sehen, dass sie eben nicht mehr das zweit oder vielleicht auch nicht mehr das drittbeste Auto im, im Feld sind. Ähm, ich glaube, das ist halt einfach in dem Moment viel zusammengekommen. Ich würde auch die Fehler von Fernando Alonso jetzt nicht ähm, irgendwie darauf beziehen, ich meine, dass man da jetzt mal in einer Saison oder in einem Rennen wie in, in Spa, das war ja am Sprintrennen, glaube ich, mal einen Fehler macht. Ähm, das ist ja, passiert ja jetzt nicht jede Woche. Ich glaube, das kann man ähm, kann man auch einem Fernando Alonso mal verzeihen. Also ich würde mir da jetzt insgesamt noch keine Sorgen machen. Ich glaube, es ist für Aston Martin halt auch gar nicht so wichtig, dass man jetzt in diesem Jahr noch zwingt, den Sieg einfährt, den man sich vielleicht am Anfang der Saison, nachdem es so gut lief, dann irgendwie hofft hat, sondern dass man eher guckt, dass man diese ja Leistung eben auch langfristig weitertragen kann und ähm, ja eben dann auch mit der Entwicklung weiter mithalten kann und jetzt vielleicht erstmal die kleineren Probleme löst, die man sich jetzt mit dem letzten D Update ähm, selbst geschaffen hat. Ähm, aber man muss ja auch sagen, die sind halt noch nicht so wirklich gewöhnt, vielleicht auch ähm, Woche pro Woche wirklich da vorne mitzukämpfen. Ähm, der Windkanal in der neuen Fabrik, der ist ja auch noch nicht ähm, am Laufen. Der, der Werksmotor fehlt noch, auch wenn sie da jetzt mit Honda vielleicht einen ganz guten Deal ähm, im Sack haben, ähm, wo der Erfolg sich auch geholfen hat in dieser Saison. Aber da ist eben noch nicht alles fertig und es ist trotzdem noch alles ein bisschen im Umbruch, deshalb muss man da glaube ich einfach ein bisschen geduldig bleiben und auch wenn es die letzten Wochen nicht so lief ähm, wie am Anfang der Saison, ist es ja unterm Strich immer noch ein, ein super Ergebnis, was man da ähm, die ersten oder generell ein super Erfolg, den man dann in der ersten Saisonhälfte eingefahren hat.
2: Ja, Ja, ich finde, ich finde es sind tatsächlich noch ja. zwei Aspekte, ähm. Ich will, ich will äh, Aston Martin überhaupt nicht äh, zu nahe treten und ich kann es natürlich auch nicht genau beurteilen, aber ich glaube tatsächlich, dass auch ein großes Problem war, dass Aston Martin auch zu Saisonbeginn gar nicht genau verstanden hat, warum sind wir eigentlich so schnell. Das heißt ähm, jetzt auch bei den, bei, den, bei den Updates, die kommen, dass man dann das Gefühl hat, ey, die machen wieder einen Rückschritt und ähm, da... Das kann man nicht nur auf Aston Martin beziehen. Ich glaube, die Einzigen, die ihr Auto zu 100 Prozent verstehen momentan, ähm, das ist Red Bull. Und alle anderen tappen so ein bisschen im Dunkeln. Wir werden ja gleich auf diese Thematik mit Sicherheit auch noch bei anderen Teams ähm, eingehen. Aber ich glaube wirklich, dass der große Aspekt war, dass Aston Martin zu Saisonbeginn selber damit gar nicht gerechnet hat. Die waren unglaublich schnell, wussten vielleicht auch nicht so ganz, warum können wir jetzt eigentlich in den ersten sechs, sieben Rennen so gut mithalten. Und dann ist ein zweiter Aspekt dazugekommen, der, glaube ich, sowohl das Team, vor allem aber auch Fernando Alonso so ein bisschen beeinflusst hat. Der ist natürlich frei aufgefahren. Der kam ins Team, da war eine Aufbruchsstimmung, niemand hat groß viel von ihm erwartet und auf einmal, du hast es eben aufgezählt, Dritter, 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 Zweiter, dann kommt er, kommt er nach Hause, nach Spanien, Barcelona. Wer hätte denn vor der Saison darüber diskutiert, dass Fernando Alonso es ernsthaft vor dem Rennen in Spanien in den Mund nimmt, dass er vorhat, vor seinen heimischen Fans zu gewinnen. Aber genau diesen Erwartungsdruck haben... Wir ihm gemacht, die Medien, hat er sich selber gemacht, hat sich das Team gemacht und ich glaube, das ist etwas, was es dem Team jetzt eben auch noch wahnsinnig schwierig gemacht hat. Sie haben es nicht 100 verstanden, warum sind wir eigentlich so gut? Und dann haben sie plötzlich gemerkt, hey, wir könnten jetzt die Nummer zwei sein. Und dieser Erfolgsdruck, den sie sich dann selber, den sich auch ein Fernando Alonso gemacht hat, hat mit dafür gesorgt, dass es jetzt so etwas unruhiges Fahrwasser geworden ist.
1: Das stimmt, das ist ein guter Punkt und man hat ja auch festgehalten, das hat ja auch Alonso nochmal wiederholt im Laufe der Saison, wir sind eigentlich ein Jahr vor Plan, ja also Plan und Fernando Alonso kennen wir ja noch von Alpine, was andere Gründe, ähm, aber ein Jahr vor dem Plan schon so erfolgreich zu sein ist ein starkes Zeichen für, für Aston Martin, für das Auto. Ähm, und wir müssen trotzdem, wenn wir über Fernando Alonso sprechen, über Aston Martin auch kurz über Lance Stroll sprechen, 102 Punkte Abstand sind zwischen den beiden. Das ist dann, finde ich, teamintern, Sophie, schon ein ganz schönes Brett, was Lance Stroll da zu bohren hat. Er hatte natürlich durch seinen sehr, sehr bitteren Fahrradunfall andere... Vorzeichen in den Saisonstart. Ich weiß noch, zu Beginn der Saison haben wir sehr respektvoll über ihn gesprochen. Eigentlich auch im Nachhinein, wenn man so drüber nachdenkt, auch welche Diskussionen so geführt werden, äh, auch ein bisschen, bisschen bescheuert. Ja, also der Mann war mit, noch mit einem gebrochenen Handgelenk, mit ein paar Metallplatten dann in einem Formel-1-Auto unterwegs in den ersten Rennen. Ähm. Es ist schon, klar, so beeindruckend es ist, ähm, so verrückt ist es ja eigentlich auch, aber so sind Formel-1-Fahrer einfach. Ähm, und dann, dann lief das ja auch bei ihm eigentlich ganz gut an, hat er ja direkt dann auch im ersten Rennen in Bahrain Punkte gesammelt, dann in Saudi-Arabien nicht, dann in Australien gute Punkte gesammelt und es ging immer so ein bisschen auf und ab bei ihm, aber auf einem ganz anderen Niveau. Ja, ähm, also meine Kernfrage ist eigentlich, ist das Auto von Aston Martin im Grunde genommen so gut, wie Lance Stroll ist, das ist auch etwas, was wir bei Red Bull immer hören, dass das Auto eigentlich so gut ist, wie Sergio Perez ist, aber dass am Ende der Fahrer Fernando Alonso, genauso wie der Fahrer Max Verstappen, einfach ein bisschen mehr aus diesem Auto herausholt.
3: Ja, das hatte ich ja vor ein paar Minuten schon angedeutet, dass mir das sehr schwer fällt, es einzuschätzen. Ich würde, glaube ich, echt sagen, dass es so ein bisschen ist wie bei Red Bull. Vielleicht nicht ganz so krass, ähm, weil ich glaube, dass zwischen Fernando Alonso und Lance Stroll einfach vom, vom Leistungsvermögen noch ein größerer Abstand ist, als zwischen Sergio Perez und Max Verstappen. Aber... Ja, es ist echt ein bisschen schade eigentlich, muss man sagen, weil es das aktuell natürlich auch für Aston Martin sehr schwer macht in der Konstrukteurswärme unter anderem, wo sie ja von Mercedes überholt worden sind, auch schon zu einem Zeitpunkt, wo man noch gar nicht so klar sagen konnte, okay, Mercedes hat jetzt ein besseres Auto, einfach nur weil Mercedes halt zwei Fahrer hatte, die gepunktet haben, während ja bei Fernando Alonso oder bei Aston Martin Fernando Alonso halt mehr oder weniger da ja, nicht ganz ähm, der Alleinverdiener war, was die Punkte angeht, aber natürlich schon, ähm, ja, den Großteil eingesackt hat. Und wir sagen ja auch immer wieder, Lance Stroll ist an sich kein schlechter Rennfahrer und vielleicht hat er sich seinen Platz in der Formel 1 auch verdient. Aber jetzt haben wir eben diese Situation, dass erst Martin quasi über den Winter zu einem Top-Team geworden ist. Und da kommt dann natürlich wieder die Frage auf, okay, ähm, ist er denn auch, oder ist es auch fair, dass er quasi in einem Top-Team ähm, sein, sein Cockpit bekommt und ja, die Diskussion hatten wir jetzt auch schon zahlreiche Male, aber ähm, ich finde es einfach ein bisschen schade, weil ich nach dem Saisonstart doch ein bisschen mehr erwartet hatte, muss ich sagen. Ähm, du hast ja die Verletzung auch schon angesprochen, er hat ja auch einen ähm, Teil, ich weiß gar nicht, einen Teil der Testfahrten oder die ganzen Testfahrten sogar verpasst, von daher ähm, waren das sicherlich auch keine leichten Voraussetzungen und trotzdem hat er sich eben durchgebissen und ich dachte da so am Anfang, okay, vielleicht braucht er ja auch einfach nur mal wirklich ein gutes Auto um wirklich 100% motiviert zu sein, und um auch wirklich seine Leistung abrufen zu können, so nachdem er in Bahrain dann ja ganz gut ähm, gestartet ist. Aber das ja, hat sich eben leider nicht bestätigen, darauf konnte er leider nicht aufbauen und das ist fürs Team eben nicht optimal. Und ähm, ja, jetzt habe ich deine Ausgangsfrage eigentlich gar nicht so wirklich beantwortet. Aber ähm, also, um das nochmal zu sagen, also ich weiß nicht so richtig, ähm, wo das Auto letztendlich steht, aber ich glaube auch, dass es ähm, irgendwie die Wahrheit zwischen beiden Fahrern da auch liegt, was die Performance angeht.
1: Ja, aber würde mich trotzdem Ollis Meinung noch zu interessieren, weil es ja eine Diskussion sein wird, die zu führen ist äh, in der Zukunft, wenn Aston Martin tatsächlich weiter oben. Äh, sein wird und diese Diskrepanz zwischen, ähm, zwischen Alonso und Stroll würde ich auch tendenziell höher ansehen als zum Beispiel bei Verstappen und Perez, also wenn man diesen Vergleich wieder ziehen möchte, muss Lawrence Stroll ähm, ja, einerseits Teameigentümer, andererseits Vater von Lance irgendwann zwangsläufig drüber nachdenken, wenn er die Möglichkeit hat, einen zweiten Top-Fahrer äh, in einer Liga wie, keine Ahnung, Lando Norris äh, Charles Leclerc, also einer dieser Fahrer Vielleicht sogar Oscar Piastri irgendwann, je nachdem, wie sich seine Karriere so weiterentwickelt, zu bekommen, dass man sagen muss, sorry mein Sohn, ähm, wir suchen uns jetzt was anderes für dich. Oder macht es das so unglaublich schwer auch ähm, für Lawrence Stroll das zu machen, weil ja man das schon das Gefühl hat, dass dieses ganze Projekt, es fing bei Racing Point an, ist jetzt Est Martin, so ein Projekt war, was eben dafür sorgen sollte, dass sein Sohn Formel 1 fahren kann.
2: Ja, er braucht einen anderen Fahrer und damit zurück zu dir. Nein, also ich sehe, es, ich sehe es genauso wie Sophie oder wie du es auch gerade gesagt hast. Man kann es ähnlich vergleichen wie, wie diese Situation zwischen, zwischen Verstappen und Perez. Ich glaube, Lance Stroll hat das große Problem, genauso wie Perez, den fehlt die Konstanz. Die zeigen immer mal wieder in einzelnen Rennen, dass sie... In die Formel 1 gehören, dass sie es verdient haben, dort zu sitzen. Es wird immer wieder darüber diskutiert. Gerade bei Lance Stroll liegt es einfach nur an, an, an Papa Lawrence. Ich habe ähm, seine, seine Karriere auch in der Formel 3 Euro-Serie vor Ort immer wieder äh, verfolgt, habe ihn dort fahren sehen und natürlich weiß ich, dass sich der Vater auch bei Prima mit eingekauft hat und dass das natürlich auch ähm, damit reinspielt. Nichtsdestotrotz so dominant, wie er in der Formel 3 gefahren ist. Und da waren jetzt auch andere Piloten in der Formel 3, die wir heute in der Formel 1 sehen. Ähm, das kommt nicht von ungefähr. Oder auch damals sein, ich glaube, dritter Platz mit Williams in Baku, den er eingefahren hat, das fällt auch alles nicht vom Himmel. Also der kann Autorennen fahren, ja. Und das ist für ein Team, das im Mittelfeld fährt, auch ausreichend. Aber wenn wir darüber sprechen, dass Aston Martin ähm, mit, mit dem Umzug, mit allem, was Lawrence vorhat, aufzubauen, Dafür sage ich, reicht es nicht mehr. Und dann bin ich froh, dass ich nicht in seine Haut stecke. Ähm, in der von Lawrence Stall, wenn du dich entscheiden musst, gegen deinen Sohn, dessen Karriere du immer gefördert hast, aber weißt, dass es am Ende fahrerisch dann vielleicht nicht mehr reicht. Vor allem, weil wir, du hast die Namen eben selber schon genannt, wir haben momentan Piloten, Charles Leclerc, Lando Norris, Oscar Piastri. Äh, gut, jetzt läuft es natürlich bei McLaren auch gerade gut. Warum sollen die gerade in der Entwicklung, wenn das so weitergehen sollte, Warum sollten die sich jetzt groß Gedanken machen, von McLaren wegzugehen? Nichtsdestotrotz haben wir junge Fahrer mit sehr viel Potenzial in der Formel 1, ähm, die mit Sicherheit langfristig sehr, sehr interessant wären für Aston Martin. Und gerade bei, bei äh, Charles Leclerc haben wir auch die Gerüchte schon gehört, dass man sich da angeblich möglicherweise mit ihm beschäftigt. Wenn ich Charles Leclerc wäre, würde ich das momentan auch tun, weil bei Ferrari, da tritt man auch auf der Stelle, die, das ist das, was ich eben angesprochen habe, die verstehen ihr Auto auch seit zwei Jahren überhaupt nicht. Da hat man auch nicht das Gefühl, dass sich irgendwas ähm, vorwärts bewegt, auch nicht durch den Wechsel. Klar, das dauert länger, jetzt mit äh, Fred Vasseur, aber nichtsdestotrotz sieht ein Charles Leclerc natürlich auch, was Lawrence Stroll in der Vergangenheit gemacht hat, nicht nur im Motorsport, sondern mit allen wirtschaftlichen Dingen, die er angepackt hat. Das heißt, Lawrence Stroll, der ist für mich so ein bisschen wie ein Matteschitz Was der anpackt, hat normalerweise Hand und Fuß. Und ähm, um auf den, ähm, die ursprüngliche Frage zurückzukommen, da bin ich mir relativ sicher, dass sich Lawrence Stroll irgendwann sagt: Pass auf, ich. Ich habe nicht das Ziel, in der Formel 1 zu fahren mit dem Namen meiner Marke. Er ist ja Besitzer von Aston Martin Lagonda. Und ich bin nicht hier, um Zweiter oder Dritter zu werden, sondern ich bin hier, um am Ende einen Fahrertitel zu holen oder vielleicht auch den Konstrukteurstitel. Und da bin ich mir relativ sicher. Da hat die Vergangenheit gezeigt, natürlich, du brauchst einen absoluten Top-Fahrer. Und da haben wir das Problem, Fernando Alonso wird in Zukunft natürlich, da ist die Frage, wie lange kann der noch fahren, aber wenn du mit zwei Fahrern einen auf absolutem Top-Niveau und dann eben einen, einen guten 1B-Fahrer haben willst, dann glaube ich, reicht die Performance am Ende von äh, Lance Stroll nicht mehr aus.
1: Auch das werden wir natürlich beobachten äh, und sind wir sehr gespannt darauf, wie sich das entwickeln wird äh, bei Aston Martin sowieso, aber eben auch bei Lance Stroll, weil ich glaube, dass das zweite Aston Martin Cockpit, so Fernando Alonso, der noch ein paar Jahre weitermacht, definitiv eins der interessanteren sein könnte. Interessant sind eigentlich auch die Cockpits bei Mercedes und bei Ferrari zum Beispiel. Aber möchte man da aktuell fahren? Das ist natürlich eine interessante Frage. Und auch bei Alpine ist einiges los gewesen. Das sind die drei Sorgenkinder der Formel 1 Saison 2023 bisher im oberen Bereich äh, der, des Spektrums. Und über die sprechen wir hier nach einer kurzen Pause bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Die große Halbzeitanalyse der Formel 1 Saison 2023 hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf mein Sportpodcast.de, Ein Podcast, den ihr sogar sehen könnt auf dem formel1.de YouTube-Kanal. Also auch da, wenn ihr da gerade schaut, gerne mal abonnieren, die auf die Glocke drücken, dann seht ihr nämlich jedes Video, was auf dem YouTube-Kanal von formel1.de veröffentlicht wird und auf Gefällt mir drücken, falls euch das gefällt. Ja, und das gleiche könnt ihr natürlich auch bei Spotify zum Beispiel machen, da könnt ihr den Podcast gerne mal bewerten, einfach mal fünf Sterne dalassen, ja, das ist immer die beste Möglichkeit, aber auch bei Apple Podcast zum Beispiel könnt ihr auch gerne äh, ein oder zwei Sterne dalassen und sagen, was euch nicht gefällt, auch das nehmen wir gerne an, Hauptsache ihr sagt uns, wie es euch gefällt, was wir machen, was können wir vielleicht besser machen, was ist schon ganz gut. Für Feedback sind wir immer offen, je konstruktiver, desto besser. Diese Haltanalyse mache äh, ich Kevin Scheuren mit meiner Kommoderatorin Sophie Affelt und von Sky Sport News und von Sky Sport Formel 1 Kommentator dort für die Formel 2 und Formel 3 Olivier Zwarties. Und wir kommen jetzt zu unseren drei Sorgenkindern äh, dieser Formel-1-Saison 2023 bisher und beginnen bei Mercedes. Ähm, Mercedes mit Lewis Hamilton und George Russell in die Saison gegangen. Keine Veränderungen im Cockpit. Ähm, und ja, man sieht vielleicht, Olli, so leichte Veränderungen am Auto, äh, die sich immer den Lauf der Saison dargestellt haben. Man ging doch mal mit zero -Pod in die Saison, also ohne Seitenkasten. Und mittlerweile hat man da mal echte Seitenkasten dran geklebt Und man kann zumindest mal sagen, ja. Seitdem man das gemacht hat, läuft es definitiv besser, obwohl in Spa etwas zurückgekommen ist, was man sich nicht zurückgewünscht hat, nämlich das porpe -Sing. Das Bouncing hat man bei Mercedes wieder gesehen. Ähm, hoffen wir erstmal aus Mercedes-Sicht natürlich, dass es kein Grund zur Sorge war. Trotzdem muss man die Frage stellen, hätte man nicht vor Beginn der Saison schon sagen können, das mit dem zero Pot das lassen wir mal besser bleiben.
2: Ja, das wird auch Lewis Hamilton genauso sehen, der immer wieder gesagt hat, dieses Konzept funktioniert nicht. Und das hat er auch im Winter immer wieder gesagt. Ähm, man hat nicht auf ihn gehört. Man hat weiter auf diese, auf diese äh, Zero Pots gesetzt. Und klar, man hat das Auto jetzt angepasst, es läuft etwas besser, aber ich habe da auch immer wieder, ähm, sowohl bei uns im Programm, aber als auch ähm, in, in der Kommunikation mit unserem Experten, mit Ralf Schumacher, da ist dann immer wieder rauszuhören, ähm, der, der, der dann immer wieder beschreibt, ja, natürlich kannst du die Seitenkästen anpassen. Sie waren die einzigen, die diese äh, Zero-Ports hatten, aber du kannst das Auto nicht ähm, nur durch die Veränderung der Seitenkästen in ein komplett neues Konzept gießen, weil ein Auto eben beginnend vorne ähm, mit, der, mit der Nasenspitze, mit dem Frontflügel, die Anströmung der, der, der Radaufhängung vorne und dann eben der Übergang in die, in die Seitenkästen. Das ist ein fließendes Konzept. Und ich kann eben nicht die Seiten ein bisschen anpassen und dann die Hoffnung haben, dass ich plötzlich mit Red Bull auf Augenhöhe fahre. Ähm, deshalb, glaube ich, wird das für die eine ähm, ganz, ganz ähm, schwierige äh, Saison. Ähm, auf der anderen Seite ähm, hat man natürlich auch nicht die Möglichkeit zu sagen, okay, wir, wir schenken jetzt die Saison komplett ab, konzentrieren uns schon voll auf 2024. Ähm, auch da haben wir... Ähm, äh, mit, unserem, mit unserem Rennstrategen, mit Alex Bodo darüber gesprochen, der auch immer wieder gesagt hat, das ist auch etwas, was finanziell gar nicht möglich ist. Mercedes kann es nicht erlauben zu sagen, wir werfen diese Saison weg, konzentrieren uns auf 2024, weil es sind natürlich auch wieder Gelder, wenn du in der Konstrukteurswertung weiter zurückfällst und plötzlich dann drei Teams vor dir sind. Das ist Geld, auf das kannst du nicht einfach verzichten. Das funktioniert auch bei Mercedes nicht. Ähm, und daher sind die, glaube ich, in einer, in einer ganz, ganz schwierigen Saison. Was man aber, denke ich, ähm, trotzdem sagen kann im Vergleich zu den anderen Sorgenkindern. Ich glaube, die anderen Sorgenkinder haben folgendes Problem. Sie haben ein Auto, das gar nicht so schlecht ist, das sie nicht so richtig verstehen und holen aber eigentlich aus dem, was das Auto kann, nicht wirklich viel raus. Und bei Mercedes, glaube ich, ist es genau andersrum. Bei Mercedes ist es so, auch die haben ein Auto, was sie nicht zu 100 Prozent verstehen. Sie verstehen vielleicht die Problematik, die sie haben, können das Gesamtkonstrukt aber momentan nicht verändern. Aber für die Performance, die das Auto eigentlich zu leisten imstande ist, was nicht besonders viel ist im Vergleich zu Red Bull, vielleicht auch im Vergleich zu, zu einem Ferrari, in dem mehr Potenzial steckt, holen sie dafür aber doch ziemlich viel raus. Und das zeigt wieder die Stärke A von Mercedes, dass man ein Auto hat, das vielleicht nur das Zweit-, Dritt-, Schnellste ist, aber trotzdem ähm, steht man in der Konstrukteurswertung da, wo man steht. Und es zeigt natürlich auch die Qualität beider Fahrer, ähm, weil ein Lewis Hamilton und ein George Russell aus diesem Auto noch deutlich mehr rausholen können. Ähm, ich meine, auch darüber wird immer wieder diskutiert für mich, äh, Mercedes und vor allem McLaren, ähm, die Teams mit der, mit der besten Fahrerkombination. Und ähm, ich bin gespannt, ähm, wie es in der kommenden Saison aussieht, denn ja vielleicht schafft es Mercedes ab und zu mal näher ranzukommen an Red Bull, aber ich glaube, wenn alles normal läuft und Red Bull keine technischen ähm, ja, Ausfälle hat, weil ähm, irgendwie die, die, die Zuverlässigkeit ähm, äh, zicken macht, wird es für Mercedes in diesem Jahr unmöglich, Rennen zu gewinnen.
1: Ja, ganz interessant auf jeden Fall, dass wir bei Sorgenkindern Mercedes drin haben, die trotzdem Zweiter in der Konstrukteurswertung sind aktuell, aber... Ähm, ja, der Anspruch ist natürlich, Sophie ganz oben zu sein. Der Anspruch ist, Weltmeister zu werden. Man ähm, möchte wieder zurück dahin, wo man 2021 zuletzt war. Lewis Hamilton ja tatsächlich ähm, ja, mit einer richtigen Durststrecke unterwegs gewesen, was äh, auch Pole Positions, was äh, äh, Podiumsplätze anging und so. Und damit George Russell letztes Jahr ja einen Fahrer an die Seite bekommen hat, der ihm ordentlich Feuer unterm Hintern gemacht hat. Jetzt in diesem Jahr war es im Grunde genommen wieder so ein bisschen wie letztes Jahr. George Russell mit einem etwas stärkeren Saisonstart. Ähm, dann gab es so die ersten Updates und damit kam Lewis Hamilton dann wieder ein bisschen besser klar. Wenn wir jetzt nur bei George Russell bleiben, wie gefällt dir seine erste Halbserie 2023?
3: Ja, du hast es schon ganz gut äh, zusammengefasst, glaube ich. so Diese Entwicklung, die die erste Saisonhälfte für ihn auch genommen hat, gerade im Vergleich auch zu, zu Lewis Hamilton. Also zu Saisonbeginn, hatte mich schon relativ beeindruckt, muss ich sagen. Wir haben ja auch nach drei Rennen schon ein erstes Zwischenfazit äh, gezogen, auch in gleicher Runde übrigens <lacht> auch mit Olli. Also erinnere ich mich auch noch dran. Da war ich schon. Ähm, ja, hatte ich schon wieder Respekt vor seiner Leistung, weil er eben auch mit diesem damals noch schwierigeren Auto als heute wirklich ähm, gut klarkam, wo wir auch wieder gesagt haben, vielleicht hängt es wirklich mit seiner Williams-Zeit zusammen, wo er ja ja eigentlich nur schwierige Autos gefahren ist. Dass ihm das vielleicht ein bisschen hilft und dass er eben vielleicht auch ein bisschen befreiter auffahren kann, einfach weil er weiß, okay wenn es halt dieses Jahr wieder nichts wird mit dem WM-Titel, was heißt wieder nicht, ist ja erst seine zweite richtige Chance, aber dann hat er eben vielleicht noch mehr Chancen als vielleicht Lewis Hamilton, gerade wenn der dann halt nicht mehr sein Teamkollege ist auch. Ähm, von daher, ja, am Anfang ähm, durchaus ähm, gut dabei gewesen, aber äh, ja, seit dem Update hat man echt das Gefühl, ob es jetzt wirklich konkret damit zusammenhängt, ähm, ich glaube, er hat so nie gesagt, aber es ist natürlich schon auffällig, dass es seitdem halt nicht mehr ganz so gut läuft ähm, und es eben wie letztes Jahr ist, dass er dann auf einmal doch so ein kleiner kleinen Hänger hatte. Was mich auch wundert, ist gerade so diese, diese Qualifying-Performance auch in den letzten Wochen, wo er ja doch auch ziemlich deutlich, muss man sagen, von Lewis Hamilton geschlagen wurde, wo man sich ein bisschen fragt, okay, wo ist eigentlich Mr. Saturday hin, ja, der ja gerade in Williams-Zeiten immer noch war. Also da liegen dann doch oft, also auch wenn es vielleicht Zeit, also vom Zeitarmstatt gar nicht so, so groß ist, aber einfach von den Positionen her liegt er da doch mehrere oft hinter seinem Teamkollegen und seine Rennen sind in der Regel sehr konstant und da kämpft er sich auch sehr, sehr gut nach vorne. Aber natürlich wäre eine bessere Ausgangsposition schon, schon schön, um dann auch noch mehr Punkte äh, mitzunehmen. Dann kommen eben auch noch ein paar Fehler hinzu, wie in Kanada, als er ja auf ähm, Platz 4 lag und es dann in die, in die Wand gesetzt hat. Ähm, ja, auch im, im Qualifying eben so ein paar unglückliche Situationen, auch mit äh, Lewis Hamilton, ähm, jetzt diese glaube ich, da schon zweimal ein bisschen getroffen haben in den letzten Wochen, was vielleicht auch ein bisschen ähm, ja, dem Team vielleicht auch anzukreiden ist. Aber ja, es ist auf jeden Fall schon schon auffällig. Und ähm, was ich da auch sehr spannend finde, ist auch diese unterschiedliche Entscheidung teilweise, was das Setup angeht. Ähm, George Russell, der halt oft auf mehr Abtrieb irgendwie setzt im Vergleich zu Lewis Hamilton. Und ja, damit dann vielleicht auch nicht immer ähm, ganz richtig liegt. Ist vielleicht auch immer ein bisschen Glück dabei, was die Bedingungen dann am Wochenende letztendlich auch angeht. Aber ja, ähm, ich finde, dass ähm, er insgesamt schon, ich weiß nicht, ob es zu hart ist, aber schon ein bisschen eher... Enttäuscht jetzt, wenn man das ganze, die ganze erste Saisonhälfte betrachtet, vor allem im Vergleich eben zu, zu seinem Teamkollegen.
1: Na, ja, würde ich dir tatsächlich komplett zustimmen wollen. Eben weil auch George Russell ähm, ja mit diesen extremen Vorschusslorbeeren auch zu Mercedes äh, gekommen ist, ja auch bei uns, als der Kronprinz äh, so ein bisschen gegolten hat und ja, Lewis Hamilton entzaubert das natürlich irgendwo ein Stück weit auch, aber Lewis Hamilton ist halt auch siebenfacher Weltmeister. Ja, also da kommst du natürlich nicht in ein Team, äh, wo du jetzt jemanden neben dir sitzen hast, den du mal eben in die Tasche steckst. Im Gegenteil, trotzdem, Olli, eines der, der, der größten Themen, natürlich Lewis Hamiltons Vertragssituation. Ähm, Lewis Hamilton wirkt absolut motiviert, wirkt hungrig, wirkt fit, zeigt er ja auch regelmäßig auf seinen Social-Media-Kanälen, also ähm, der ist top in Schuss und und ich glaube, was bei ihm immer ganz wichtig ist, ist, dass es eine Tendenz zu erkennen gibt. Ähm, die gab es letztes Jahr nicht wirklich. Das hat man dann auch deutlich gemerkt. Also als es klar war, dass dieser Mercedes, diese zerdrückte Cola-Leitdose äh, tatsächlich nur genau das ist, nämlich Müll äh, am Ende des Tages, hat er das auch deutlich gezeigt. Jetzt. Das Auto ist wieder schwarz, das Auto sieht jetzt noch besser aus, das Auto fährt wieder besser, plötzlich funktioniert es auch bei ihm wieder besser, also keiner ist so launisch, also launisch in positiver, negativer, motivierter, unmotivierter Hinsicht wie Lewis Hamilton, aber keiner weiß, ob der nächstes Jahr noch bei Mercedes im Cockpit sitzt, wir gehen alle davon aus, es geht jetzt nur noch darum, wie lang ist der Vertrag, was gibt es so für Rahmenbedingungen. Es ist irgendwie interessant, Hamilton zu beobachten seit 2021 und äh, ich finde tatsächlich, ähm, dass der Lewis Hamilton von 2022, Olli, mit dem Lewis Hamilton von 2023 auch schon wieder nicht zu vergleichen ist.
2: Nee, ähm, äh, definitiv nicht. Ähm, da ist natürlich viel passiert, Diese, äh, dieses Finale 2021. Ähm, hat ihm natürlich einiges mitgegeben, dann ist er in der Saison 22 plötzlich in einer Situation, die er bei Mercedes davor äh, fast ein Jahrzehnt gefühlt ähm, gar nicht mehr kannte, nämlich ähm, dass das Rennen und die Performance von seinem Auto definitiv kein Selbstläufer sind. Aber ähm, ich bin mir ganz, ganz sicher. Ähm, ich meine, zum einen, was man liest, wie weit die, wie weit die äh, Verträge sind, die Gespräche, dass es dann nur noch um, um kleine Details ähm, geht und da bin ich mir ganz, ganz sicher, da geht es nicht mehr um die Länge, da geht es auch nicht mehr um ganz sondern da geht es ausschließlich einfach nur noch darum, ähm, welcher Privatsponsor darf irgendwo hier. Also da geht es wirklich nur noch um so banale Dinge, die mit dem Sport an sich überhaupt nichts mehr zu tun haben. Ähm, aber für mich viel entscheidender ist, ähm, ich hatte ja das Glück, ähm, in Ungarn äh, vor Ort äh, zu sein als Reporter ähm, und da hat er seine 104. Pole geholt und dann habe ich, ähm, hab ich am Penn ähm, in der Interviewzone ähm, habe ich ihm zu dieser 104. Pole gratuliert und habe ihm ganz kurz beschrieben, was in dem Moment hier passiert ist, als er mit 3000stel vor Max Verstappen lag. Und ich habe in dem Moment ich, ähm, äh, also in dem Moment, als Lewis Hamilton diese Runde gefahren war, hatte ich gerade Daniel Ricciardo interviewt, der das auf einem großen Monitor sieht, mit solchen Augen schaut, am Applaudieren ist, die ganzen Journalisten, da ging wirklich ein Applaus und ein Jubel ist, ist jetzt falsch beschrieben, aber das war so ein wow, der hat das echt geschafft und man konnte auch in der kompletten, ähm, das Rennen in Ungarn, also diese Strecke ist ja so ein leichter Kessel, man hat das auch von außen, die ganzen Zuschauer, die alle gejubelt haben, als es Lewis Hamilton geschafft hat, ähm, Max Verstappen zu schlagen. Und das habe ich ihm dann kurz gesagt, habe gesagt, hier ist ein Riesenraunen durch die Journalisten, durch die Fahrer, durch die Fans gegangen und da ist er so dermaßen emotional geworden und hat gesagt, 104, das ist Wahnsinn, es fühlt sich gerade an wie die erste Pole Position. Und jetzt lass uns mal drei, vier Jahre zurückgehen, als eine Pole Position für Lewis Hamilton an der Tagesordnung stand, ähm, selbst in dem Moment, wo er die 100 geknackt hat, das war so, ja mein Gott, das ist halt irgendwo Normalität. Jetzt gratulierst du ihm zu 104. Pole und dem steht, dem stehen fast die Tränen in den Augen, weil der sagt, ey, das fühlt sich an wie die erste Pole Position. Und genau in solchen Momenten merkt man, der ist Jahrgang 85, der wird im nächsten Jahr, wird er im Januar, wird er 39. Aber das Feuer, das in dem kleinen, jungen Lewis Hamilton gebrannt hat, als der 2007 in die Formel 1 gekommen ist, das brennt nach wie vor. Und ich glaube auch mittlerweile so dieser Wille, ähm, den Leuten auch zu zeigen, nein, ich bin nicht der Lewis Hamilton, der seinen ersten Weltmeistertitel direkt in einem Top-Team geholt hat, sich dann für den Wechsel zu Mercedes entschieden hat und dort wieder nur in einem Top-Team gesessen hat. Da gibt ja schon einige, die gerade bei der GOAT-Diskussion immer sagen, Lewis Hamilton hat den großen Vorteil, er saß immer in äh, leistungsfähigen Autos. Und ich glaube, dass er wirklich motiviert ist, wenn man sieht, wie er sich allein über diese eine Pole Position freut, er ist motiviert, den Leuten auch zu zeigen, dass er es schaffen kann, mal solche Täler zu durchschreiten ähm, und wieder auf den Gipfel hochzukommen. Und ähm, ja, also ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es das passieren wird und ich wünsche mir, dass auch das Auto wieder auf einem Niveau fährt, dass wir noch mehr Duelle zwischen Max Verstappen und Louis Hamilton sehen, so wie es 2021 der Fall war.
1: Definitiv. Eigentlich wünschen wir uns auch alle Ferrari vorne. Ja, das wissen wir ja, Sebastian Vettel hat es ja festgestellt, auch wenn jemand sagt, er ist kein Ferrari-Fan, er ist Ferrari-Fan und man hat es ja auch dann, wie ich finde, vor allem beim letzten Rennen gemerkt, wenn ein Ferrari auf dem Podium ist, dann ist die Stimmung anders. Dann, dann freut man sich ein bisschen mehr vielleicht sogar noch als Fan, weil dieses Rot, das gehört einfach an die Spitze. Aber da ist Ferrari tatsächlich weit von entfernt. Also 503 Punkte hat Red Bull Racing, 191 hat Ferrari, also das ist schon, es ist schon viel, das ist wirklich viel und äh, bei Ferrari ist einiges im Wandel, ja, äh, Mattia Binotto ist nicht mehr da, ähm, stattdessen ist Frederic Vasseur, das hat ja Olli auch gerade schon angesprochen im, im vorherigen Take jetzt da, muss sehr viel aufrollen, muss sehr viel machen, es werden sehr viele personelle Stellschrauben gedreht, Laurent Mekis ist nicht mehr da, der wechselt zu Alpha Tauri nächste Saison, dann ähm, kommt ein neuer von, von McLaren, aber das dauert ja auch alles noch. ne? Und das muss auch alles erstmal wachsen. Ja, und dann die beiden Fahrer, Charles Leclerc und Carlos Sainz, um die sich so viele Gerüchte ringen, geht der eine zu Audi, hat der andere jetzt einen langen Vertrag unterschrieben, mit wie viel Geld. Und ah, es ist wirklich wieder viel los rund um Ferrari-Sophie. Und man hat nicht das Gefühl, dass da Ruhe reinkommt. Und ich habe das Gefühl, das, das, das brauchen sie ja im Grunde genommen jetzt in dieser Phase. Mal ein bisschen Ruhe, einfach mal ein bisschen, bisschen Zeit, aber bei Ferrari und Zeit, da wissen wir ja auch, das geht ja eigentlich nicht zusammen.
3: Nee, da waren wir jetzt schon ziemlich ziemlich lang drauf ähm, auf den nächsten großen Erfolg. Und wenn du das Thema Unruhe ansprichst, ja, ich meine, es ist ja auch klar, warum Unruhe da ist auf allen möglichen Ebenen, weil eben der Erfolg nicht da ist. Und wenn der Erfolg auf der Strecke nicht da ist, dann wird natürlich an allen möglichen Enden und Ecken irgendwie geguckt, woran nichts dann. Und das ist halt auch, auch das Problem bei Ferrari. Es ist halt nicht so, dass du sagen kannst, okay, ja, das ist dieses Jahr leider ähm, in die Hose gegangen, wir wollten eigentlich dieses Jahr, wenn es denn letztes Jahr nicht geklappt hat, um, um Titel kämpfen, um Siege kämpfen und jetzt wird es aber eben doch nichts und du hast aber nicht diesen einen Faktor, woran du dich festhalten kannst, wo du sagen kannst, okay, daran arbeiten die dann über den Winter und dann, dann wird es nächstes Jahr was, sondern wir haben irgendwie so viele verschiedene Baustellen, du hast das Personal angesprochen, wo, wo sich viel ähm, dreht, wir haben das Auto, was an sich ja, dieses Jahr einfach nicht so die Performance ähm, bringt mit dem mit den Reifenproblemen, mit der ähm, generellen Inkonstanz, ähm, dass es in quasi gefühlt keine Bedingungen funktioniert, es mag kein Wind, es mag keinen Verkehr, also allein da schon schon eine große Baustelle, dann haben wir, ja, die die strategischen Fehler weiterhin generell, die operationale Seite, ich meine, diese Kategorie Ayayay Ai, 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 Ferrari, die gibt es ja bei euren Livestreams, wenn ähm, die hier jemand noch verfolgt, hoffentlich auf dem YouTube-Kanal von formel1.de, die gibt es ja nicht umsonst. Also das das hat sich einfach nicht geändert und man hat gefühlt die Probleme vom letzten Jahr noch weiter auch in dieses Jahr reingetragen hat dazu, aber eben noch eine schlechtere Autoperformance und ja irgendwie fehlt da aktuell so ein bisschen der der Lichtblick, weil eben die Konstanz doch überhaupt nicht da ist. Ferrari ist aktuell irgendwie von Rennen zu Rennen absolute Wundertüte. Dazu hat man eben zwei Fahrer, die ja glaube ich auch ein paar mehr Fehler machen, weil sie auch das Gefühl haben, sie müssen irgendwie mehr rausholen, als in der Karre irgendwie drin ist. Und ähm, ja, das ist ähm, aktuell eine sehr schwere Gesamtsituation und auch für was basseur eben eine sehr schwere Situation zu handeln, wo man ja auch nicht weiß, okay, wie viel Zeit bekommt er dann auch von den von den oberen Bossen, weil man weiß ja auch bei Ferrari, da sind ja auch sehr viele Leute, die dann da irgendwie vielleicht auch nochmal ähm, mitreden wollen, ähm, auch wenn es dann eher intern passiert als extern und nicht in so in der Öffentlichkeit. Aber ja, viele Stellschrauben, die da gedreht werden müssen. Und ähm, irgendwie sitzen wir jetzt hier, wie auch gegen Ende des letzten Jahres und haben gesagt, wir wissen nicht so richtig, ja, wie sie diesen letzten Schritt irgendwie noch gehen sollen, um, da wirklich dann den, den nächsten wm titel nach so vielen Jahren mal wieder einzufahren.
1: Tja, und äh, unser Formel-1-Experte auf formel1.de, Marc Sura, also kleiner sneak Peek für euch, den habe ich genau diese Frage, die jetzt kommt, auch schon gestellt, äh, als wir über äh, die Saisonhalbzeit in der Formel 1 gesprochen haben. Ähm, ja, und auch über, über Ferrari. Ähm, hat Ferrari ein Präsidentenproblem? Also, Wann immer, Olli, es in den Jahren als ein äh, Luca di Montesemolo, als ein Sergio Macchione äh, an der Macht war und was zu sagen hatte, problematisch war, da wurde auf den Tisch gehauen. Ja, da wurde ein Machtwort gesprochen, hatte man das Gefühl, es wird von oben Druck gemacht. Jetzt haben wir natürlich mit John Elkin jemanden, der ist halt eher, äh, er wirkt zumindest nach außen, eher relaxed. Er wirkt halt äh, nach außen wie jemand, der... Ja, eine neue Generation auch verkörpert, sicherlich irgendwo auch an Führungsstil, eine gewisse Moderne reinbringt. Ja, hat Ferrari ein Führungsproblem, aber nicht unbedingt äh, am, am Teamchef, äh, der jetzt ausgetauscht worden ist, sondern von, von ganz oben, dass da vielleicht so ein bisschen was fehlt, was, was quasi das Feuer am Leben hält bei Ferrari?
2: Ich muss jetzt äh, wahnsinnig vorsichtig sein mit meiner Aussage, weil äh, so wie du das Ganze eingeleitet hast, dass du Marc Surer die Frage auch gestellt hast. Ähm, ich weiß nicht, was 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 Marc geantwortet hat. Ähm aber generell würde ich schon eher sagen, ja, sie haben an dieser obersten Stelle ein Problem. Und deshalb finde ich, ähm, ich habe Fred Vasseur eben angesprochen, natürlich läuft es jetzt alles noch nicht ähm, so richtig gut, weil man ihm Zeit geben muss. Aber die ähm, Installation von Fred Vasseur ist, finde ich, die genau richtige, weil der jahrelange Erfahrung im Motorsport hat. Ja, auch selber mit ART Grand Prix, ähm, ein Team in der Formel 2, Formel 3, seit Jahren, oder vor vielen, vielen Jahren schon gegründet hat und der hat ein wahnsinniges Motorsportverständnis und ich glaube, das ist das Problem, was Ferrari in den letzten Jahren hatte, dass man ähm, auch mit, mit, mit John Elkann du hast es gesagt, ein moderner Führungsstil und so weiter und so fort, da geht es vor allem um wirtschaftliche Faktoren, aber die Formel 1, natürlich ist es ein riesen Wirtschaftsfaktor, da braucht man nicht drüben, drum, äh, drum rumreden, das hat natürlich auch durch die Erfolge mit Netflix und dass die, dass die Formel 1 in den USA wahnsinnig interessant ist und natürlich sehen alle die Dollarzeichen, wenn sie momentan über die Formel 1 sprechen. Aber die Formel 1 ist eben so speziell und das ist für mich eben der große Unterschied, wenn wir vor allem jetzt mal über Luca di Montezemolo sprechen. Jeder kennt, die, äh, jeder kennt die Bilder von Luca di Montezemolo, als der als junger äh, Mann schon ähm, äh, im Dienste von Ferrari an der Rennstrecke stand, ähm, äh, wo wir von Zeiten von Niki Lauda sprechen und so weiter und so fort und ich glaube, das ist das Entscheidende. Jemand, der bei Ferrari im Formel 1 Team das Sagen hat, ähm, da ist, glaube ich, viel, viel wichtiger, ähm, neben diesen ganzen wirtschaftlichen Faktoren, dass du wirklich Herzblut hast und deine gesamte Ausbildung, sagen wir es mal so, in der Formel 1 genossen hast. Ähm, und deshalb, glaube ich, ist jetzt zum Beispiel auch dieser Schritt der richtige gewesen, dass man mit äh, Fred Vasseur wieder einen Teamchef holt, der da wirklich seit Jahren ähm, äh, Erfahrung äh, drin hat. Ähm, ich meine, Ferrari hatte in den letzten Jahren so viele ähm, Teamchefs. Ich meine, einer, ich glaube, was war neun Monate war er da, der hat normalerweise im, im nordamerikanischen Markt Autos verkauft. Der kennt sich mit dem Autoverkauf aus. Das hat mit Rennsport nichts zu tun. Und genau deshalb ist es, glaube ich, ähm, für, für meine Begriffe momentan das Problem, jetzt nicht der Teamchef, weil der hat Ahnung davon, aber in vielen anderen Positionen reden Leute mit, die wirtschaftlich meinetwegen ähm, top aufgestellt sind, ähm, die äh, Unternehmen führen können, denen aber dieses Verständnis für den Motorsport fehlt und ähm, deshalb würde ich diese Frage, wenn du sie so stellst, ähm, ohne, das redet sich so einfach, jetzt Ferrari zu verurteilen, einen, einen Präsidenten zu verurteilen, aber ich glaube, dass da der Kern der Problematik liegt.
1: Ja, also, also ich finde, da hast du alles richtig gesagt, also genauso würde ich es auch sehen. Ähm, ja, auch das wird sich natürlich nicht ändern, ähm, zumindest nicht zwangsläufig und nicht, nicht, nicht kurzfristig, aber. Uh, Fred Vasseur ist zumindest, was das Formel-1-Team angeht, gewillt, da alles in die richtige Richtung zu lenken und das traue ich ihm definitiv auch zu. Man muss allerdings Geduld haben. Geduld hat man natürlich mit den Fahrern, Sophie, uh, nicht immer zwingend. Ja? Uh, auch wir nicht tatsächlich, Ich könnte es davon ja nicht ausnehmen, dass man natürlich irgendwo einen Charles Leclerc und einen Carlos Sainz in diesem Auto vielleicht beim ein oder anderen Fehler ein bisschen kritischer sieht ja? und dann dementsprechend auch ja, das einschätzt, äh, was denn bei denen zum Beispiel los ist. Ähm, wie siehst du diese Fahrerpaarung Stand Anfang August 2023? Ähm, holen Sie das Maximum aus dem Auto raus? Deiner Meinung nach in dieser Saison?
3: Ja, ich habe es ja eben schon mal gesagt, dass ich glaube, dass Sie mehr Fehler machen, als man es optimalerweise tun sollte und als es auch von anderen Top-Fahrern in Top-Teams sehen, weil sie glaube ich eben auch das Gefühl haben, dass sie mehr ans Limit gehen müssen und ähm, ja trotzdem hilft es natürlich nicht, ja wenn du es dann irgendwie im Qualifying in die in die Wand setzt, wie beispielsweise Charles Leclerc in äh, Miami war es ja glaube ich ähm, beispielsweise auch was Costcap natürlich angeht, ist ja auch wieder das das ähm, leidige Thema in, in dem Zusammenhang. Ähm, ich glaube schon, dass sie aktuell die Fahrerpaarung haben ja, die eigentlich so am besten jetzt in der Situation auch ist für sie, weil sie eben jetzt auch keine krassen Alternativen haben. Ja, es gab jetzt Gerüchte mit Lewis Hamilton und so weiter, ob der nicht, nicht mal doch einen Wechsel zu Ferrari ähm, irgendwie in Betracht ziehen sollte, aber äh, haben wir jetzt eben ja auch schon geklärt, das ist ja auf jeden Fall kein Thema mehr. Von daher hat man, glaube ich, aktuell auch gar nicht so die ganz großen Alternativen, aber ja, so richtig optimale Saisons hatten bis jetzt keiner von beiden und ähm, gerade Charles Leclerc, der ja doch irgendwie Finde ich ähm, auch, wieder zeigt in diesem Jahr, dass er an sich schon rein von der Pace her doch stärker ist als Carlos Sainz, dem aber dann vielleicht ein bisschen die Konstanz an der einen oder anderen Stelle flöten geht ähm während eben Carlos Sainz die Konstanz mehr hat, ihm aber dafür eher so diese Wow-Momente fehlen. Und man muss ja auch sagen, wenn man sich jetzt so die Statistiken anguckt, dann hat äh, Charles Leclerc alle Podiumsplätze und auch die Poles geholt und Carlos Sainz eben nicht. Der ist dann halt irgendwie mal Vierter geworden oder so. Aber am Ende ähm, ja, hat es dafür die ganz großen Erfolge eben auch nicht gereicht. Also ähm, ja... Ich glaube, das ganz Optimale holen sie aktuell nicht aus dem Auto raus. Ich glaube aber, dass da viele Umstände eben auch reinspielen, die wir jetzt eben auch schon gesagt haben, die da eben auch ähm, schief laufen, auch im Hintergrund. Ähm, auch eine Sache, die wir ja ganz viel diskutiert haben, ähm, die auch wirklich im Kopf bei mir hängen geblieben ist dieses Jahr als neues, weiteres Problem, ist wirklich diese Kommunikation auch am Funk, gerade ähm, zwischen Charles Leclerc und seinem Renningenieur, wo wir uns oft auch an den Kopf gefasst haben und gedacht haben, okay, wie kann das eigentlich sein, dass das wirklich so oft ähm, in die Hose geht. Gefühlt haben wir da teilweise jede Woche, auch drüber gesprochen eine Zeit lang. Und das hilft natürlich dann am Ende des Tages auch nicht. Und ähm, ja, ich glaube, da kommen wirklich wieder viele Sachen zusammen, die es ihnen auch nicht einfach machen. Trotzdem ähm, ja würde man sich wünschen, gerade von so einem Charles Leclerc, den muss ich einfach nochmal hervorheben, weil das eben auch der Fahrer ist, über den wir immer reden. Wenn wir ähm, über potenzielle Weltmeister reden, der muss einfach seine Fehler auch noch weiter abstellen. Und vielleicht gelingt es ihm wieder in einem Auto, wo er dann auch ähm, das Gefühl hat, er kann auch gewinnen, ohne wirklich den letzten Prozent da irgendwie rausholen zu müssen. Aber ja, ich glaube, so tausendprozentig zufrieden wird da keiner der beiden Fahrer ähm, sein mit seiner Leistung bislang in dieser Saison. Du
2: die darfst
1: natürlich nicht vergessen, dass Ferrari unter einem anderen Brennglas ist als äh, manche andere Teams und dementsprechend natürlich irgendwo die Aufmerksamkeit auf die Fehler und auf die Unzulänglichkeiten, die zumindest, sage ich mal, in der Boxengasse was die Boxenstops angeht, die in dieser Saison eigentlich nahezu komplett abgestellt worden sind. Also da gibt es eigentlich kaum noch wirklich äh, wirklich frappierende Fehler äh, bei den Boxenstops. Auch strategisch, finde ich, hat man zumindest mal einen Schritt nach vorn gemacht. Ja, es ist immer noch nicht ganz hundertprozentig perfekt. Das zeigen ja auch die Diskussionen zwischen den Fahrern und den Renningenieuren. Betrifft ja auch Carlos Sainz und seinen Renningenieur, äh, wo ja teilweise offene Diskussionen geführt werden, wo man nicht ganz genau weiß, wer hat denn jetzt hier die Hosen an bei der Entscheidung? Wem wird die Entscheidung wirklich gegeben? Die Gerüchte, haben wir ja gerade auch schon angesprochen, deuten aktuell darauf hin, dass Charles Leclerc seinen Vertrag verlängern wird und Carlos Sainz vermutlich nicht. Also, dass Carlos Sainz danach ähm, zum Beispiel ein Kandidat auch für das Audi-Werksteam ist äh, und dementsprechend für 2025 definitiv äh, interessant sein könnte, da dessen Vertrag ja auch bis 2024 noch läuft bei Ferrari, dann auch schon den Weg rüber zu machen. Dann wäre natürlich die Frage, wer könnte ihn ersetzen? Da ist Alex Albon zum Beispiel im Gespräch äh, als ein potenzieller neuer Fahrer. Also auch da merkte dieses Karussell bei Ferrari dreht sich immer weiter und wird sich auch definitiv in den nächsten Monaten noch schneller drehen. Das Personenkarussell hat sich bei Alpine ja schon extrem gedreht und damit kommen wir, glaube ich, zum wohl größten Sorgenkind dieser Saison, äh, was die ähm, den, den, also die Diskrepanz zwischen Anspruch und Erwartung und Wirklichkeit darstellt. Ich war bei der Präsentation vom A523 in London, ähm, könnt ihr euch auf dem YouTube-Kanal von Formula1.de nochmal ansehen, Kevin Allein bei Alpine mit welcher Werbe man geredet hat, dass man ja den nächsten Schritt gehen möchte, dass man zu den Top 3 aufschließen möchte, dass man sich auch in den Top 3 eigentlich schon sieht an manchen Rennwochenenden und man ist so weit weg wie wahrscheinlich Jahre nicht mehr äh, von diesen Top 3. Dann ähm, der Crash zwischen den beiden Fahrern, Esteban Ocon und Pierre Gasly, wo man immer diskutiert hat, kann das mit den beiden überhaupt gut gehen, haben ja so ihre ganz eigene Geschichte aus der Jugend und aus der späten Jugend bis rein in die Nachwuchsserien in Australien. Ähm, der natürlich auch noch mal so ein bisschen Unruhe reingebracht hat und jetzt äh, in den letzten Wochen hat sich natürlich alles komplett entzündet äh, in Enstone ähm, und in Viry Chatillon und die Absetzung von Laurent Rossi, äh, dann ein neuer CEO, eine Zwischenstation zwischen dem CEO und Otmar Safnauer, jetzt ist Otmar Safnauer weg, äh, in, ins Bar sein letztes Wochenende gehabt. Äh, wer wird jetzt da ihn ersetzen äh, auf Dauer? Mattia Pinotto, da zum Beispiel einer, der im Gespräch ist zumindest mal, der ja auch viel Erfahrung im Motorenbereich hat. Also dieses Renault-Werksteam, Olli, das kommt einfach, und da haben wir wieder dieses Stichwort Ruhe, es kommt einfach nicht zur Ruhe. Ja, also und wenn wir jetzt die Brücke nochmal schlagen zu Fernando Alonso, der gegangen ist und der ja wirklich kein gutes Haar an äh, diesem Projekt gelassen hat, obwohl er ja gleichzeitig auch sagt, ich wäre gerne da geblieben, aber die Perspektive, die mir geboten wurde und die Art und Weise, wie mit mir umgegangen wurde, was die Vertragsverlängerung angeht, das war unprofessionell und das konnte ich mir nicht länger ansehen. Also es ist irre, dieses Alpin-Team macht mich verrückt.
2: Absolut. Ähm, ich glaube, ähm, dass wir sogar tatsächlich hier im Podcast schon mal drüber gesprochen haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe das oft schon gesagt, auch im letzten Jahr. Du hast nicht nur die Alonso-Geschichte angesprochen, sondern auch diese Oscar-Piastri-Geschichte, der von Alpine ausgebildet wurde ähm, oder vorher Renault. Ähm, das war ja auch so ein Riesenthema und, und da war für viele erstmal so Oscar-Piastri war so der Bad Boy. Hey, der fährt noch nicht mal in der Formel 1, traut sich aber einem Team wie Alpine abzusagen und so weiter und so fort. Und ich war damals an einem ganz anderen Standpunkt. Ich habe gesagt, ich kann das absolut nachvollziehen. Zum einen, war das nicht die Entscheidung von, von, von Piastri selber, sondern da war sein Manager Mark Weber mit involviert. Aber genau da die gleiche Situation. Es, war, es wurde Fernando Alonso nichts geboten, es wurde Oscar Piastri nichts geboten und man hat sich im Endeffekt zwei Fahrer warm gehalten, hat aber niemandem wirklich was geboten. Auch das war damals ähm, etwas, ähm, was für die Zukunft ein ganz, ganz großer Fehler war. Man hatte... Ähm, einen der vielleicht besten Formel-1-Piloten, die es jemals in der Formel-1 gegeben hat, mit Fernando Alonso. Man hätte eins der größten Nachwuchstalente gehabt und beide waren am Ende ähm, weg. Also da wurden schon Fehler gemacht. Man hat so viel diskutiert, jetzt die Situation ähm, für mich die Entscheidung mit äh, Ottmar Safnauer, ich kann es auch hinten und vorne nicht verstehen und ich fand seine Aussage ähm, in der Startaufstellung ins Spa, ich glaube, er hat es ja gegenüber äh, Peter Hardenack im Interview gesagt, ähm, man kann nicht ähm, neun Frauen schwängern und hoffen, dass man dann in einem Monat ein Kind bekommt. Ich glaube, diese Aussage ähm, präziser hätte man sie nicht formulieren können. Und ähm, ja, wer auch immer diese Entscheidungen jetzt im Hintergrund trifft. Ähm, ich kann das Ganze nicht nachvollziehen, weil man, glaube ich, mit Ottmar Safnauer einen Teamchef an Land hätte der das Ganze in Zukunft fahren könnte. Man hat zwei Piloten, die mit Sicherheit auch ähm, gerade was das Fahrradduo mit Pierre Gasly und Esteban Ocon klar, die haben so ihre private Vergangenheit auf der einen Seite, aber ich glaube jetzt rein vom Potenzial her, was die Fahrer können, gehören diese gehört dieses Fahrerduo eher zu den Besseren. Ja, das heißt, man könnte eigentlich mit dem, was man hat, so viel mehr machen, aber man hat so viel Baustellen, man hat so viel, so wie du es formuliert hast, so viel Unruhe, dass man nichts davon ähm, ausschöpfen kann und es, es ist so schade, weil auch das natürlich ein Team gewesen wäre, ähm, dass das vielleicht mal ähm, wieder nach vorne stößt, das haben sie in der Vergangenheit schon gezeigt, das haben sie ganz früher geschafft mit einem Schuhmacher Mitte der 90er Jahre, das haben sie 2005, 2006 nochmal geschafft mit ähm, mit Fernando Alonso, das ist ein Team, was eigentlich eher kleiner ist, aber mit einer guten Fahrerkombination und, und einer guten Teamführung, ähm, die die Großen ärgern kann und auch Weltmeistertitel holen kann. Und da habe ich tatsächlich immer wieder gedacht, Alpin ist so ein Team, wenn die sich richtig aufstellen, dann kriegen die das gut hin. Ähm, Potenzial war, wäre da, aber das Chaos lässt es nicht zu.
1: Das Chaos lässt es definitiv nicht zu, Sophie, wenn wir so ein bisschen zumindest eine schützende Hand über Alpin halten wollen mal für einen Moment, gerade zu Beginn der Saison, der A523 war von all den Autos, die so vorgestellt worden sind, zumindest mal das in Anführungsstrichen radikalst veränderte Auto, ja, also auch da hat man ja durchaus noch bei der Präsentation gesagt, wir haben versucht, ähm, Neues wirklich ranzubringen an das Auto, das Auto wirklich zu optimieren, ähm, aber auf eine radikalere Art und Weise, als die Konkurrenz gemacht hat. Also bei den, bei den Konkurrenten haben wir ja wirklich teilweise nur Updates sozusagen vom letztjährigen Auto gesehen, also die, die großen sichtbaren Updates kamen bei den anderen Teams ja erst im Laufe der Saison. Ne? Sei es jetzt zum Beispiel bei Red Bull sogar ja auch, dann später bei Est Martin, bei Mercedes, also ist ja alles, alles durchgekaut worden schon. Ähm, bei Alpine hat man das versucht zu Beginn der Saison zu machen. Das hat sich natürlich aus, aus, aus mehreren Gründen einfach nicht, nicht darstellen lassen, ob der Schritt jetzt wirklich möglich gewesen wäre. Glaubst du, dass das einfach auch ein, ein Faktor war, dass, dass, der, dass der Lernprozess des Autos bei Alpine einfach zu lang dauert, weil du eben diese großen Neuerungen direkt zu Beginn gebracht hast ähm, und dementsprechend diese sicheren Punkte, die man vielleicht mit einem, wie es andere gemacht haben, ja auch einem Update des letztjährigen Autos gemacht hätte, einfach nicht aufwiegen konnte und man dem jetzt immer weiter hinterherrennt.
3: Ja, kann ich mir schon gut vorstellen. Also erstmal habe ich generell schon Respekt dafür, wenn man sagt, okay letztes Jahr lief jetzt auch eher so so mittelmäßig, wobei im Vergleich wahrscheinlich noch besser als als dieses Jahr, aber wir brauchen irgendwie einen größeren Schritt und trauen uns dann eben auch viel zu verändern und es klang ja bei der Präsentation auch alles noch recht um, überzeugend. Man hat ja Matt Harmon da auch hingestellt, der von vorne bis hinten eigentlich alles ganz gut erklärt hat, was ich wirklich auch um, sehr gut fand, so als als Zuschauerin muss ich sagen. Um, aber klar, das, was da noch so souverän wirkte, hat sich am Ende dann um, ja nicht so als das Erfolgskonzept rausgestellt. Ich kann mir schon vorstellen, dass dass man dann am Ende vielleicht quasi den, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen hat, aufgrund dieser vielen Änderungen und du vielleicht dann auch immer gar nicht weißt, okay, was funktioniert und was funktioniert nicht, weil du es eben nicht an einer Sache ähm, festmachen kannst, die du dann vielleicht verändert hast. Und wo es, finde ich, auch auffällt, ist, ähm, wenn wir das mit dem letzten Jahr vergleichen, auch beim Thema Updates, weil Alpine war ja auch letztes Jahr so ein Team, was wir auch immer dafür gelobt haben, dass sie super regelmäßig Updates bringen. Die haben jetzt nicht... Ähm, immer ein paar Rennen gewartet, dann eine große, ähm, ein großes Update gebracht, sondern die haben konstant Teile mit an die Strecke gebracht und die, die haben sie ans Auto gebracht und das hat auch sofort funktioniert. Und das sehe ich in diesem Jahr nicht. Also sie bringen immer noch regelmäßig Teile an die Strecke, aber es bringt eben diesen Performance-Sprung nicht mehr. Und das ist, glaube ich, schon ähm, ein Stück weit problematisch. Jetzt haben wir natürlich die, die Chassis-Seite um einerseits, wo Art ja noch vor seiner Entlassung gesagt hat, okay, das, das funktioniert eigentlich ganz Gut, würde man denken, weil man eben auch in Barcelona eigentlich ähm, ganz gut dabei war, wo ja Effizienz auch auf chassis durchaus gefragt ist. Aber ähm, dann ist eben noch der Motor das andere Problem, was ja auch sehr aktuell ist. Ähm, da haben wir auch die letzten Wochen einige Male drüber gesprochen mit den 30 PS, die da laut eigenen Aussagen fehlen sollen. Ähm, das hilft natürlich auch nicht. Ähm, dann kommen da auch wieder operationale Fehler noch ähm, dazu. Ähm, auch Zuverlässigkeit ähm, ist ja auch durchaus ab und zu mal ein Thema. Ich erinnere mich da an ein Wochenende, ich weiß nicht was. Österreich oder so, wo Pierre Gasly gefühlt in gar keiner Session ins Ziel gekommen ist. Ähm, ja, also ich glaube, da, da gibt es doch auch wieder mehrere Baustellen. Aber klar, das Auto ist neben der ganzen personellen Situation ähm, ja doch vielleicht auch eine davon. Ähm, vielleicht nicht unbedingt die größte im Gesamtkontext, aber ja, auf jeden Fall nicht zu, zu vernachlässigen.
1: Kommen wir nochmal ganz kurz zur Fahrerpaarung Ocon-Gasly-Olli. Äh, du hast gerade gesagt, vom Potenzial her. Äh, definitiv eins der Besseren. Äh, da kann ich dir auf jeden Fall sagen, würden dir einige widersprechen. <lacht> Einer davon ist der Chefredakteur von Formel1.de, ähm, Christian Nimmervoll. Ähm, trotzdem ist es ja ganz interessant, diese Dynamik zwischen den beiden nochmal ganz kurz zu beleuchten. Wir hatten ja diese Karambolage in Australien. Ähm, ob die hätte sein müssen, das lassen wir mal dahingestellt. Das ist einfach passiert. Ich konnte meine erste Board-Prediction auf jeden Fall einlösen zu Beginn der Saison. Das war ganz nett, als sie ja noch in, in, in Pink quasi gecrashed sind. Ähm, trotzdem, wenn man sich so die anderen Fahrerpaarungen auch im Mittelfeld mal ansieht was das für ein Team natürlich auch bringen kann, wenn sich die beiden Fahrer durchaus verstehen ja, und eine gemeinsame Dynamik haben, dann kann das durchaus was bringen. Bei Alonso und Stroll zum Beispiel finde ich, dass die beiden zusammen, wenn man das jetzt mal so als, als, als Beispiel eines Teams im vergleichbaren Standard irgendwo sieht, dass die beiden durchaus gut miteinander funktionieren. Gleiches gilt für Norris und Piastri. Ähm, gleiches gilt auch bei anderen Teams. Bei Ocon und Gasly habe ich einfach Zweifel daran, dass die ihre persönlichen Differenzen äh, so sehr, sage ich mal, hinter den Vorhang schieben können, dass sie zumindest nach vorne hin äh, sehr gut zusammenarbeiten können. Also ist dieses Fahrer-Duo für eine Entwicklung dieses Teams mit diesen Erwartungen tatsächlich auch was die Dynamik angeht, das, das Richtige?
2: Für die Entwicklung da hast du vollkommen recht nicht dann habe ich das eben vielleicht nicht genug ähm, betont mir kam es darauf an ja ist die ich, mir ist bewusst diese Vergangenheit und und die werden mit Sicherheit nicht die beste die besten Freunde werden und das hilft natürlich in einem Team wenn zwei Piloten auch privat sehr gut miteinander auskommen was ich eben meinte war nicht die Zusammenarbeit was natürlich für die Weiterentwicklung ähm, sehr sehr wichtig ist sondern für wenn ich sage, mir geht es da äh, um die mit einer der besseren Fahrerpaarung, ist rein auf das Potenzial der Piloten. Wenn ich jetzt sage, ich setze wie in der Formel 2 auf Einheitschassis und setze alle Fahrer ins gleiche Auto, dann bin ich mir relativ sicher, dass sowohl Esteban Ocon als auch Pierre Gasly eher weiter vorne im Feld ankommen würden. Das meinte ich mit dem reinen Potenzial, weil sowohl Esteban Ocon als auch Pierre Gasly für mich schon zu den potenziell besseren Fahrern gehören. Klar, die Zusammenarbeit ist ein ganz anderer Punkt und da hast du vollkommen recht, gerade wenn es um dieses Thema geht. Wir sind nicht da, wo wir sein wollen. Wir müssen gemeinsam anpacken als Team, um aus diesem Tal rauszukommen. Da ist natürlich die Vergangenheit von den beiden absolut nicht hilfreich und da hast du vollkommen recht. Und da bin ich dann auch bei dem Chefredakteur wahrscheinlich bin ich der gleichen Meinung. Aber jetzt rein unabhängig von, von der Tatsache, dass sie Teamkollegen sind, sind die Fahrer für mich, jetzt nicht die verkehrten, deshalb man könnte mit Alpine, mit mit diesen Fahrern an sich und das sieht man ja auch, zuletzt jetzt beim Sprintrennen ähm, äh, auf Platz 3 ähm, äh, ist ein Platz 3 rausgesprungen in Monaco, glaube ich, war es, Esteban Ocon, der aufs Podium gefahren ist, also die Fahrer haben es ja zumindest fahrerisch drauf. Und da sind jetzt zum Beispiel, das sage ich jetzt, ist meine persönliche Meinung, weil wir eben auch über Sainz gesprochen haben. Da habe ich mich zurückgehalten. Ich finde sowohl Pierre Gasly als auch Esteban Ocon deutlich besser als ein Carlos Sainz. Ich zum Beispiel, ja, die, ich brauche den bei Ferrari auch nicht. Und ich würde mir als Audi auch überlegen, inwieweit kann mich gerade, wenn ich ein neues Team entwickle, wie weit kann mich ein Carlos Sainz bei der Entwicklung eines Teams weiterbringen? Ähm, da wär, der ist ein solider Fahrer, der mitfahren kann, aber ich als neues Team würde mir da eher einen noch älteren Fahrer mit noch viel mehr Erfahrung holen und einen jungen mit viel Potenzial. Und, und das meinte ich eben, da sehe ich die beiden deutlich besser als beispielsweise ein Carlos Sainz.
1: Klare Meinung von Olivier Zwartis an dieser Stelle und damit beenden wir dieses Take tatsächlich auch. Die Sorgenkinder mal sehen, wie gut sie sich in der zweiten Saisonhälfte wieder rehabilitieren können. Ein Team, was das schon in der ersten Saisonhälfte geschafft hat, ist McLaren gewesen. Über die sprechen wir nach einer kurzen Pause. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippsch. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
1: Zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast, auf meinsportpodcast.de. Die Halbzeitanalyse der Formel-1-Saison 2023 geht weiter mit McLaren die letztes Jahr ja erstmal einen der heißesten Eisen für sich gewonnen äh, gewinnen konnten, muss es richtig heißen, nämlich Oscar Piastri. Ähm, und trotzdem, Sophie, haben wir natürlich ganz besonders drauf geschaut, wie denn dieser ganze Stress, der da letztes Jahr so vonstatten ging, mit, ähm, mit wilden Tweets, mit einer Gerichtsverhandlung, mit ja, fast schon irgendwie sehr viel Tamtam -Tam für einen Fahrer, wo man nicht einschätzen konnte, ob der in der Formel 1 tatsächlich den Durchbruch so schafft wie in den Junior-Serien, ob das gerechtfertigt ist. Ich glaube, nach den ersten zwölf Saisonrennen kann man tatsächlich festhalten, wir haben das ja schon so ein bisschen angedeutet äh, nach, dem, nach den letzten Rennwochenenden, das war schon die goldrichtige Verpflichtung, die Zach Brown da gemacht hat.
3: Ja, ich habe auch so ein paar Kommentare gelesen. Ich glaube, es war unter der Folge letzte Woche oder vorletzte Woche, wo wir Aska ja, Pesci nach den Worten auch sehr in den Himmel gelobt haben. Haben wir wahrscheinlich auch, Und wo es dann auch hieß, ja, nur weil jetzt zwei Rennen mal gut war, müssen wir jetzt nicht, nicht als das nächste große Ding irgendwie bezeichnen. Ähm, ja, ich glaube auch, dass es ihm sehr hilft, dass dieses Auto dann jetzt doch sehr, sehr gut geworden ist noch in den letzten Wochen, weil man muss sagen, auch in den ersten Wochen, da war er auch sehr solide unterwegs, war halt immer so seine, ich würde sagen, zwei, drei Plätze hinter Lando Norris, was finde ich dafür, dass der Rookie ist, auch absolut im Rahmen war und ich sag mal so, auch lieber mal weniger auffallen als Rookie, als halt negativ aufzufallen, wie es dann äh, manche andere eben irgendwie getan haben. Von daher fand ich das ähm, durchaus auch da schon solide. Aber klar, dieser Superstar-Faktor, sage ich mal, der ist jetzt dann doch eben vielleicht erst rausgekommen, als das Auto eben es auch zugelassen hat, aber ich finde das auch ähm, legitim und das ist jetzt letztendlich auch das, was zählt, dass man irgendwie die Punkte auch mitnimmt, wenn sie dann eben ähm, ja irgendwie da liegen und ich finde es nach wie vor trotzdem sehr faszinierend auch zu sehen, was für eine steile Lernkurve er auch hingelegt hat. Ich meine, ja, man hat es auch in den Junior-Serien eben immer schon gesehen, dass er sich da auch von Saison zu Saison, von Serie zu Serie oft ja auch in seinem Fall immer weiter gesteigert hat und an seinen Schwächen gearbeitet hat. Aber man sieht es eben auch bei ihm von Rennwochen Rennwochenende zu ähm, Rennwochenende, laut Andreas Della teilweise ja sogar von Session zu Session oder von Runde zu Runde. Also das finde ich schon sehr faszinierend. Und ich, ich bleibe auch dabei. Das habe ich, glaube ich, auch nach den ersten drei Rennen in unserer Analyse schon gesagt. Ich weiß gar nicht, ob es ihm so... Ähm, ob es für ihn so schlecht war, dass eben das Auto am Anfang noch nicht so gut war und er dementsprechend dann nicht so im Rampenlicht stand, gerade eben nach dieser ganzen Nummer, die wir ähm, ja im letzten Jahr dann, dann hatten und ähm, wo dann ja doch viele Erwartungen an ihn gestellt worden sind. Von daher, ja, ähm, ist jetzt natürlich nur eine Momentaufnahme, aber aktuell war es eben absolut die richtige Entscheidung und da hatte man bei McLaren eben auch einen, einen sehr guten Riecher in dem Fall.
1: Das ist ein super Punkt eigentlich. ne? Weil wenn das Auto jetzt schon so leistungsfähig gewesen wäre zu Beginn der Saison und Piastri hätte es nicht hinbekommen, dann hätten wir tatsächlich ganz anders gesprochen. Dann wäre es wahrscheinlich in die komplett andere Richtung gegangen und auch vielleicht intern der erste große Zweifel aufgekommen schon, ob das sich alles gelohnt hat, was da passiert ist. Aber man kann festhalten, es hat sich definitiv gelohnt, ob er jetzt the next big thing ist, wie wir es gesagt haben in der letzten Ausgabe. Das muss, glaube ich, jeder für sich selbst entscheiden. Das Potenzial, was er gezeigt hat, gerade im Vergleich zu Lando Norris, Olli, das war natürlich aber schon krass, weil Uh, Norris hat Daniel Ricciardo eigentlich schon in die Formel-1-Rente geschickt. Der hat ja nochmal eine zweite Chance jetzt bekommen ähm, gegen Carlos Sainz. Auch wenn die, die, die blanken Zahlen vielleicht das gar nicht so gezeigt haben, dass äh, Lennon Norris so viel besser war als Carlos Sainz, nämlich teilweise auch vielleicht gar nicht besser war als Carlos Sainz. Carlos Sainz war zu dem Zeitpunkt auch schon sehr lange in der Formel-1 und Lennon Norris kam rein und hat sofort performen können in diesem Auto und war sehr nah dran und in manchen Rennen eben auch vor Carlos Sainz und deswegen bleibe ich dabei, um das nochmal so ein bisschen zu erklären, worum ich denke, das habe ich mal vor ein paar Wochen, ich glaube nach dem Silverstone Grand Prix, in meiner Kaffeepause auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de besprochen, dass Lando Norris für mich Carlos Sainz auch geschlagen hat, nämlich dass Carlos Sainz das Weite gesucht hat und den Verein da verlassen hat. Und jetzt kommt Oscar Piastri und Lando Norris hat zum ersten Mal bei McLaren tatsächlich einen echten Konkurrenten im eigenen Team. Und ähm, ich finde, und ich weiß nicht, wie du es so beobachtet hast jetzt in der ersten Saisonhälfte, das merkt man ihm auch an.
2: Ja, äh, absolut. Ähm, ich, Lando Norris, ich glaube, ähm, da, da, da brauchen wir überhaupt nicht mehr um den, um den heißen Brei reden. Das hat er, das hat er ähm, bewiesen. Äh, Lando Norris ähm, ist für mich einer der Piloten. Das Einzige, was dem für einen äh, kompletten Fahrer noch fehlt. Das ist ein bisschen Erfahrung. Klar, der ist auch nicht mehr der Jüngste. Aber was ihm natürlich noch fehlt ist Erfahrung, wenn es eben darum geht, ich stehe plötzlich in der ersten Startreihe. Ich kämpfe tatsächlich irgendwie mal bei einem Start in Silverstone gegen einen Max Verstappen plötzlich um die erste Position. Da hat er noch nicht so viel Erfahrung, das muss er noch sammeln. Aber ansonsten ähm, hat er alles, was ein Fahrer braucht. Ähm, auch die, die, die Erfahrung, sage ich mal, aus den, aus den Jahren davor, was, was die Arbeit mit den Ingenieuren angeht und so weiter und so fort, da hat er alles erlebt. Es geht bei ihm quasi nur noch um dieses wirklich vorne um Podestplätze kämpfen, ähm, das auch mental wegzustecken. Ähm, ja, und, und, und äh, Oscar Piestri, ähm, ihr habt jetzt darüber gesprochen. Ich hatte ja das Vergnügen, ihn 2020 zum Meistertitel in der Formel 3 zu kommentieren, ein Jahr später dann in der, in der Formel 2. Und ich habe ja auch bei euch immer schon wieder gesagt: ähm, Für mich, ähm, ich, ich kann die oder konnte die Entscheidung von McLaren absolut verstehen. Ich konnte, das habe ich auch eben noch mal gesagt, das von Alpine gar nicht verstehen, dass du so einem Talent die Chance nicht gibst. Und genau was ähm, Sophie eben schon angesprochen hat, das war genau das, was das Entscheidende in den letzten Jahren war. Der ist in die Saison nie reingegangen und hat sofort alles in Grund und Boden gefahren. Die erste Saisonhälfte, die war bei ihm immer so, oder das erste Drittel war bei ihm solide, der hat ein paar Punkte mitgenommen und dann hat man gemerkt, wie der in einer Saison über sich hinausgewachsen ist und am Ende der Saison eigentlich fast unschlagbar war. Ja, und selbst wenn er geschlagen wurde, dann, dann ist er halt Zweiter geworden und hat sehr viele Punkte mitgenommen. Und deshalb würde ich dir sogar fast ein bisschen widersprechen, selbst wenn das Auto von Anfang an gut funktioniert hätte, natürlich... Wären dann draußen die Diskussionen losgegangen, so wie es bei einem Logan Sargent zu Recht der Fall ist, gehört er da überhaupt hin, aber die Leute, die Ingenieure, die Teamchefs, die wissen, wovon sie reden, die in der Materie drinstecken, die wissen natürlich auch, dass sie ein Auto, ähm, das auf einem guten Niveau fährt, pilotiert von einem Lando Norris, nicht vergleichen können mit einem Rookie, der drei, vier Rennen gefahren ist. Die hätten auch auf jeden Fall gesagt: komm, wir warten mal bis zur Sommerpause und spätestens jetzt hätten sie gesagt, ja, da gab es am Anfang viele Kritiker, aber wir wussten, wenn der sich an die Formel 1 gewöhnt hat, so wie er das in der Formel 3 und Formel 2 getan hat, dann funktioniert der spätestens ab Saisonmitte. Und für mich tatsächlich, weil wir eben jetzt mehrfach schon über diese Fahrerpaarung gesprochen haben, ähm, kann man darüber diskutieren, ähm, ist... Die Kombination Lando Norris, Oscar Piastri, ähm, vielleicht sogar die beste. Klar, Lewis Hamilton hat deutlich mehr Erfahrung, deutlich mehr Titel geholt. George Russell hat auch wahnsinnig äh, viel Potenzial. Aber vor allem, was die Zukunft angeht, ist dieses äh, Duo für mich ähm, momentan das mit Abstand beste. Also wenn man jetzt auf äh, Andreas Stella schaut, der Teamchef von McLaren, der kann sich gerade zurücklegen und sagen, eine bessere Fahrerpaarung kann ich zu, für die Zukunft, weil der wird sich jetzt kein äh, Louis Hamilton mehr ins Team holen, was Besseres kann ich für die Zukunft nicht haben.
1: Ja, und alle Teams, die ebenfalls Ambitionen auf den Weltmeistertitel haben, die schauen natürlich auch genau hin auf die Entwicklung von Norris und Piastri, äh, die dann, dementsprechend sollte es bei McLaren nicht funktionieren, dann auch Optionen haben, wo sie definitiv in ein Auto kommen können, was dann im Weltmeistertitel mitfahren kann. So viel im Hintergrund bei McLaren hat man ja auch einiges verändert, dann auch vor der Saison. Äh, James Key ist nicht mehr da, Andreas Seidel ist nicht mehr da und da haben wir ja auch so ein bisschen verwundert die Augen gerieben, so, hä, Seidel schickt man weg, beziehungsweise Andreas Seidel hat sich entschieden, äh, McLaren zu verlassen, weil er wieder in die Heimat wollte und äh, ist ja dann äh, angedockt in dieses Audi-Projekt, wo er dann ab 2026 auch eine ne, ähm, Rolle definitiv haben wird. Jetzt ja gerade CEO ist äh, bei Sauber und ähm man hat alles ein bisschen umstrukturiert. ja. Es gibt jetzt äh, nicht mehr den einen Technikchef, der ja James Key war, sondern man hat das auf mehrere Schultern verteilt. Und Peter Prodromu war ja dann der, dem ähm, der größte Credit gegeben worden ist für dieses wirklich sehr, sehr gute Update, was McLaren gebracht hat, äh, was sie also wirklich wie eine Rakete plötzlich nach oben geschossen hat. Äh, weil man was gefunden hat, ähm, ja, was eben der Schlüssel zum Erfolg war, inklusive äh, der beiden Fahrer, die dann gute Leistungen zeigen konnten. Andreas Stella ist ja der neue Teamchef für Andreas Seidel. Ähm, Finde ich übrigens immer sehr sympathisch, wenn er seine, seine Debriefs auf Social Media macht, so, hello McLaren-Fans, immer das Gleiche. Also ich glaube, das ist auch schon ein Running-Gag, äh, wie er es mit dem Winken und der Art und Weise macht, wie er es sagt. Ähm, ja wie sehr hat sich die Skepsis bei dir gelegt, was so diese Entscheidung vor der Saison anging und die Entwicklung, die man jetzt gebracht hat, inklusive eben dieses Updates, was sehr viel Erfolg gebracht hat?
3: Ja, schon ein Stück weit, muss ich zugeben, wobei man da natürlich immer gucken muss, man ist ja immer sehr schnell darin, sein Urteil zu fällen, am Anfang der Saison war alles eine Katastrophe, jetzt ist alles ganz toll, das kann sich eben sehr schnell wandeln in der Formel 1. Das ist auch ganz spannend, wenn du auch an die Seite schon angesprochen hast, weil da haben wir ja auch am Anfang der Saison gesagt, okay, Nachdem dann diese ganze Geschichte aufkam, dass das Auto eben am Anfang der Saison nicht gut sein wird, dachten wir, okay, vielleicht ist er auch einfach schon geflohen, weil er das auch so ein bisschen erahnt hat vielleicht. Ja, du hast ja die Gründe eben schon aufgezählt. Es gibt kann auch sehr viele andere Gründe geben, warum er gegangen ist. Das ist sicherlich für ihn ein logischer Schritt gewesen. Aber man hat das eigentlich ja vorher nie so gesehen, dass sich dann auch Andreas Stella da als neuer Teamchef auch noch hinstellt bei der Autopräsentation und, und sagt, ja, also eigentlich, ihr braucht zu Saisonbeginn eigentlich gar nichts erwarten, weil das Auto ist einfach schlecht und ähm, ja, da, da wird erstmal, wir werden da unsere Ziele erstmal nicht erreichen, was ja schon echt ernüchtert ist, wenn du das auch so nach außen kommunizieren musst. Ich weiß aber nicht, ob es im Nachhinein so schlecht war. Ich glaube, es war eigentlich vielleicht ganz gut, dass sie eben auch das so früh erkannt haben, dass das Auto vielleicht nicht ähm, nicht ähm, in die richtige Richtung entwickelt wurde, dass man aber schon von Anfang an einen klaren Plan hatte und wusste, okay, ähm, das und das müssen wir tun und das arbeiten wir jetzt in Ruhe ab, statt da irgendwie eine Last-Minute-Lösung für den Saisonstart zu finden. Und ähm, da ist dann für mich eben auch die Frage, du hast ja gesagt, das neue Technikteam team ähm, noch Peter Podromo, dem man da eben dann viel Credit auch gegeben hat für diese Leistung. Ich frage mich halt, wie viel die wirklich schon einen Anteil hatten, daran, weil man ja eben schon vor Saisonbeginn erkannt hat, dass es da in die falsche Richtung läuft, aber nicht mehr die Zeit hatte, das irgendwie in die andere Richtung zu drehen, als James Key ja noch da war. Von daher ähm, weiß ich gar nicht, wem man da genau die die Verantwortlichkeit irgendwie zuschieben ähm, kann oder wie man da dann ähm, den Erfolg auch zuschreiben kann. Vielleicht war es auch irgendwie eine Mischung aus beiden. Aber ja, um auch nochmal ähm, dann auf die die Zukunft zu gucken, da ist auch die Frage, können sie das auch ähm, weiter aufrechterhalten ähm, mit der Leistung? Ich meine, ein Update kommt ja auch noch. Von daher mal gucken, ob sie damit auch nochmal einen Schritt gehen können oder zumindest ähm, ja die Leistung konstant aufrechterhalten können. Aber wo ich ja auch am Anfang so ein bisschen Kritik geübt habe, der Saison war eben auch teilweise an, Zack Brown als äh, Person, bei der eben super einen Sponsor nach dem anderen da ja wirklich an Land gezogen hat. Also ich glaube, es gab so ein, zwei Wochen, da wurde gefühlt jeden Tag auf Social Media ein anderer Sponsor für McLaren verkündet, aber ich eben dann auch gesagt habe, okay, schön und gut braucht man ja auch und Geld und hier und da super, aber wo bleibt es? hochwertige Personal, was man eben beispielsweise bei Aston Martin auch an Land gezogen hat. Und da kam dann aber eben die Änderung, die du angesprochen hast. Und das geht ja auch noch weiter. Ich meine, dieses Technikteam, was man da, oder technisches Direktorenteam, das ist ja noch gar nicht vollständig. Man hat eben, ähm, David Sanchez noch, der eben von Ferrari erst im nächsten Jahr kommt. Man hat ja auch ähm, ja, das ist Rob Marshall noch geholt ähm, von Red Bull, der aber auch noch nicht angefangen hat. Von daher, da ist ja durchaus noch Potenzial vorhanden. Und da hat man, glaube ich, erkannt, dass man da eben auch noch ein bisschen aufstocken muss, ähm, was auch ähm, talentierte Ingenieure etc. angeht. Und ähm, ja, von daher bin ich da sehr gespannt, was sie da auch noch ähm, ab dem nächsten Jahr dann, dann rausholen können. Aber ich glaube, der Fokus muss echt erstmal sein, dann mit dem Team, was man jetzt hat, auch äh, diese Saison ähm, das aufrechtzuerhalten, was man die letzten Wochen ähm, zeigen konnte und geschafft hat.
1: So, Adi, wir sprechen lieber positive Tendenzen, äh, was McLaren angeht. Abschlussfrage dazu, ist die Stärke von McLaren die Schwäche der anderen Teams um sie herum oder ist das, was sich bei McLaren gerade entwickelt, deiner Meinung nach, also hier nicht eine Gefühlsfrage logischerweise, weil wenn ich in die Glaskugel gucken können, aber etwas, was sich bestärken könnte im Laufe dieser Saison und wie Sophie das dann richtig sagt, wenn das weitere Personal andockt an dieses Projekt McLaren, was sie tatsächlich wieder mit diesen beiden Fahr äh, Fahrern Oscar Piastri und Lando Norris tatsächlich in die Sphären stoßen kann, in die sie unbedingt möchten, nämlich um Siege und um Titel mitzufahren, und zwar dauerhaft.
2: So wie du es gerade gesagt hast, ähm, also es ist äh, ganz, ganz schwierig zu sagen. Ähm, ich habe das Bauchgefühl, dass diese Entwicklung gerade kein Zufall ist, weil das, was Sophie auch gerade gesagt hat, ja, das hat jetzt vor der Sommerpause sehr gut ausgesehen an den Rennwochenenden, aber ob das jetzt bei den nächsten Rennen so konstant weitergeht, Spa war ja auch noch, war noch, nicht mehr so ganz überragend, aber das wusste man auch, dass es dort nicht so gut laufen wird. Ich würde jetzt mal behaupten, ich glaube, dass die auch nach der Sommerpause dort weitermachen, wo sie jetzt aufgehört haben, aber das ist natürlich nicht in den Stein gemeißelt. Nichtsdestotrotz ist der Aspekt, den du ansprichst, natürlich ein ganz, ganz wichtiger, den wir auch immer wieder bei Sky Sport News an sprechen, wo es darum geht, wer ist eigentlich momentan die Nummer zwei und das ist ja irgendwo so das, was auch diese Saison ausmacht. Wir haben vorne einen, und ich sage jetzt bewusst nicht Red Bull, sondern ich sage, wir haben vorne einen Max Verstappen, der alles in Grund und Boden fährt und wenn es den nicht geben würde, dann hätten wir eine unfassbar spannende äh, Weltmeisterschaft. Und zwar deshalb, weil sich keiner wirklich auf Platz zwei etablieren kann. Wir hatten anfangs das Gefühl, wir haben eben darüber gesprochen, Aston Martin ist da, Fernando Alonso, das ist der Einzige, der vielleicht mal an, an, an Red Bull rankommt. Dann hat Mercedes plötzlich einen Aufschwung gehabt. Dann hat man mal auch durch die ähm, Qualifying-Performance das Gefühl, okay, vielleicht ist Ferrari die Nummer zwei, wenn sie es nicht strategisch immer verhauen würden. Jetzt kommt plötzlich McLaren um die Ecke. Und das ist genau dieser Punkt. Ich frage mich, und das ist, okay. finde ich, das Spannende, zu beobachten, um mal über die positive Spannung der zweiten Saisonhälfte zu sprechen, schafft es jetzt wirklich mal ein Team, sich wirklich als die Nummer zwei hinter Red Bull ähm festzusetzen, weil wir da die komplette Saison über schon eine Rotation drin haben. Ja, das bei Aston Martin war mehr als nur zwei, drei Rennen, das ging über sechs, sieben Rennen, aber nichtsdestotrotz, klar profitiert, um auf deine Frage zurückzukommen, McLaren auch davon, dass Aston Martin dieses Niveau nicht halten konnte, dass Ferrari aus dem Potenzial, aus der Geschwindigkeit, die sie vielleicht im Auto, auch im Qualifying haben, nichts äh, Nützliches rausziehen können. Sie profitieren auch davon, dass Mercedes zwar das Beste aus ihrem Auto machen, aber das Auto einfach nicht mehr hergibt. Davon profitieren sie, aber das gibt ihnen natürlich jetzt auch so ein, so ein gewisses Selbstbewusstsein, dass sie sagen, ey, das hat am Anfang der Saison gar nicht funktioniert, wir haben aber gezeigt, mit viel Arbeit, ähm, mit den richtigen Leuten, die dann später, hat Sophie gesagt, das wirklich, also die, 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 die Leute, die man geholt haben, das hat jetzt noch keinen großen Einfluss gehabt, aber wenn das auch noch mal mit dazu kommt, dann wissen sie natürlich auch, wir haben die Fahrer dazu. Also die können mit so einem ähm, Selbstbewusstsein und auch mit so, einer, äh, mit so einer Einstellung, ey, wir haben eigentlich alle Gewürze, die man für ein geiles Gericht braucht, ähm Warum, so? also das, das bringt die, glaube ich, auch in so, ein, in, so, in, in, in so ein positives Gedankenspiel, dass mein Bauchgefühl mir sagt, ja, es geht bei McLaren so weiter, wie wir es zuletzt gesehen haben, aber dafür stecke ich zu wenig drin. Ich habe zu wenig ähm, Einblick auch in die genauen Daten des Autos, um jetzt wirklich sagen zu können, lag es jetzt tatsächlich möglicherweise an den Strecken. Ich sage, also das ist jetzt mein Gefühl, nein, weil das ging in Österreich los. Äh, dann mit Silverstone, mit Ungarn, das sind ähm, auch, Spa war ja kein schlechtes Wochenende, das sind ja Strecken, die unter Unterschiedlicher nicht sein könnten und überall hat das Auto funktioniert. Deshalb glaube ich, dass es so weitergeht, aber wissen tut man es natürlich nicht.
3: Und was man natürlich auch noch sagen kann, der neue Windkanal, der ist ja inzwischen fertig, ja, genau. ist glaube ich aber noch nicht fertig kalibriert, also von daher für die Autos aktuell noch völlig ähm, irrelevant, aber das ist ja auch was, was man die letzten Jahre immer wieder betont hat, nach dem Motto, wir brauchen noch Zeit, wir brauchen diesen neuen Windkanal ein bisschen wurde das ja teilweise auch schon als als Ausrede gesehen, aber jetzt ist es natürlich wieder was, wo man sagen kann, okay, das ist noch ein weiterer Faktor, der sich vielleicht noch weiter nach vorne tragen kann. Und ich habe halt beim McLaren irgendwie eher das Gefühl, dass die mehr so einen Langzeitplan haben und sich auch bewusst sind, wie lange das teilweise dauern kann, anders als beispielsweise Alpine, über die wir ja schon gesprochen haben, wo man das Gefühl hat, okay, die haben irgendwie nicht so einen richtigen Plan für die Zukunft, beziehungsweise sie haben immer Pläne, die aber nicht aufgehen und ähm, denken, das muss immer alles gefühlt äh, innerhalb von von ein paar äh, ja Tagen, Jahren, <lacht> Monaten ähm, irgendwie funktionieren. Ich habe das Gefühl, dass ähm, McLaren vielleicht ein bisschen realistischer davor, das kann vielleicht auch ähm, helfen, was die Erfolgserwartung auch angeht.
2: Und was da finde ich auch wieder interessant ist, weil ich eben schon mal drüber gesprochen habe, als wir über Ferrari und die und die und die Chefetage oben gesprochen haben, dass man zu wenig Leute hat, ähm, die so richtig Motorsporterfahrung haben. Das sieht man bei Andreas Steller auch, als der als ähm, Teamchef äh, eingesetzt wurde, dann haben viele gesagt, ja, der hat total, der hat total gutes Verständnis von der Technik und so weiter, ist alles schön und gut, aber kann der überhaupt Teamführung? Und da zeigt sich bei McLaren auch wieder: Natürlich ist Teamführung wahnsinnig wichtig, aber in erster Linie brauchst du an den wichtigen Positionen, Leute, die seit Jahrzehnten in der Formel 1 sind und die wirklich alle Szenarien, alle Systeme verstehen. Und der hat so viel Kritik abbekommen und ich, ich habe mich dann selber dabei erwischt, dass ich mir gedacht habe, ja stimmt, Andreas Teller, ja technisch ist der super aufgestellt, aber ob er das jetzt, als ich mal gespannt, ja, ob der das so hinkriegt wie ein Seidel. Habe, so ging es mir selber auch. Und ich glaube, er hat uns äh, gezeigt, was zumindest ähm, bisher zu sehen ist. Ähm, er ist genau an die richtige Stelle ähm, eingesetzt worden und, und es läuft in die genau richtige Richtung.
1: Ja, und wenn jetzt noch Lennon Norris und Oscar Piastri ihre eigenen kleinen Fehlerchen noch abstellen, mit dem Auto, was funktioniert, ich glaube, das ist auch ein Teil der Story in den letzten Rennen. Beide haben jeweils immer auch kleine Fehler drin gehabt, die ihnen so ein paar Plätze vielleicht gekostet haben. Es gab auch mal ein Strategieproblem in, in Silverstone, ein bisschen Pech mit dem Safety Car. Okay, aber äh, beide haben sich auch mal den Unterboden kaputt gefahren. In Ungarn war es Piastri, in Spa war es dann Norris zeitweise, das ihnen definitiv wichtige Plätze gekostet hat. Aber McLaren definitiv auch ein Team, auf das wir schauen sollten. So ein Tag haben wir noch. Und was eint all diese Teams, über die wir jetzt bereits gesprochen haben? Sie können alle theoretisch noch Konstrukteursweltmeister werden. Ja, Also äh, auch... Alpine kann auch Konstrukteursweltmeister werden. Da muss natürlich sehr viel passieren. Alle müssen ausscheiden nur Alpine auf 1 und 2. Aber äh, die vier Teams, über die wir jetzt noch gleich sprechen werden und die wir alle so ein bisschen zusammengefasst haben unter dem Rest vom Schützenfest, die können es nicht mehr werden. Aber alle definitiv auch noch ein paar Stories über die man sprechen kann. Das machen wir dann nach einer kurzen Pause. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de
0: sich, was man will,
1: Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, im Formel 1 Podcast auf Podcast.de Der Rest vom Schützenfest. Ja. Vier Teams, über die wir noch nicht gesprochen haben, die allesamt nicht mehr Formel 1 Konstrukteursweltmeister werden können, aber so für sich auf jeden Fall so ein paar Geschichten haben, die es lohnt nochmal äh, zu beleuchten. Wir beginnen beim siebten der Konstrukteurswertung bei Williams. Und Williams, finde ich, Sophie, ist tatsächlich eine positive Entdeckung auch in dieser Saison. Ähm, eigentlich auch eine Fortsetzung der Entwicklung aus dem letzten Jahr. Also gerade so gegen Ende der Saison, finde ich, äh, hat sich da gezeigt, dass da was passiert. Dann hat man bekannt gegeben, dass James Fowles äh, dort antreten wird als neuer Teamchef, der natürlich erfolgsgebadet von Mercedes in dieses Team kommt. In ein Team mit so viel Tradition, aber auch so vielen Problemen, wie er selber festgestellt hat. Äh, teilweise infrastrukturell einfach irgendwo stecken geblieben. Das braucht jetzt natürlich auch seine Zeit, aber man kann festhalten, dieses Auto, was sie dieses Jahr auf, aufs Grid gestellt haben, ist definitiv eins, was in den richtigen Umgebungstemperaturen, Umgebungen, äh, wettertechnisch, aber eben auch durch, man muss sagen, den Fahrer Alexander Albon zu Punkten fähig ist und auch zu sehr, sehr guten Ergebnissen fähig ist.
3: Ja, also definitiv eines der Gewinnerteams. Ich glaube, das kann man sagen, zumindest mit Blick auf die erste Halbzeit. Sie sind nicht mehr das langsamste Auto im Feld. Das kann man, glaube ich, auch so sagen, zumindest im Schnitt nicht mehr. Ja, es gibt immer noch ein paar Strecken da. Da können sie dann auch doch nicht im, im Mittelfeld mitmischen. Aber ich glaube, so, wenn man alle Strecken gemeinsam betrachtet, dann sind sie schon eher zum Mittelfeldteam geworden als ähm, ja das Team, das um die rote Laterne kämpft, womit sie sich ja durchaus gut ausgekannt haben, die die letzten Jahre. Ähm, mir fällt es auch noch ein bisschen schwer einzuschätzen, wie viel Alex Erben da wirklich dem Auto auch schmeichelt. Ähm, Gerade, weil man eben für Alex Erben auch die letzten zwei Jahre einfach keine gute Messlatte hatte, die letzten Jahre oder letztes Jahr mit äh, Nicolas Latifi, in diesem Jahr eben mit Logan Sargent als Rookie. Von daher ja, ist es noch ein bisschen schwer einzuschätzen, finde ich. Klar, das Auto funktioniert nur unter recht besonderen Bedingungen, das kann man glaube ich auch sagen. Also die die haben natürlich auch viele Punkte geholt. Ich glaube, Kanada ist also das beste Beispiel, wo dann wirklich die Geschwindigkeit auf den Graden sehr... Ja, sehr viel bringt. Ähm, aber gut, du musst halt in dem Moment dann die die Chancen auch nutzen und ähm, das haben sie in dem Fall getan. Es gibt auch Gegenbeispiele, wenn wir uns Australien beispielsweise angucken, was jetzt auch so die einzige Sache wäre, die ich Alex Erben in diesem Jahr ankreiden würde, wo er ich glaube, auf Platz sechs lag und da die Punkte, die durchaus drin gewesen wären, weggeworfen hat. Aber insgesamt geht es da auf jeden Fall in die richtige Richtung und äh, auch James wouts glaube ich, weil du ihn ja auch angesprochen hast, ähm, hat sich, finde ich, schon sehr gut etabliert da und würde ich jetzt mal vom Gefühl heraus sagen, ähm, war auch eine sehr gute Entscheidung, ihn da als ähm, als Teamchef einzusetzen. Also klar, zur Performance des Autos konnte er jetzt nicht viel beitragen. Ich glaube, da muss man dann vielleicht auch das Capito und auch FX de Maison vielleicht noch ein bisschen ähm, ja die Credits auch für geben, letztendlich. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass er ja, auch eben genau den richtigen Fokus hat, indem er eben sagt, wir müssen langfristig schauen, auch wenn die Erfolge in Anführungszeichen für Williams sind ja Erfolge, jeder Punkt, ähm, den sie einfahren ist ja für sie wichtig. Aber dass man eben guckt, okay, wir können jetzt trotzdem nicht so viele dieses Jahr investieren, weil wir müssen eben langfristig gucken, was wir machen mit der Infrastruktur, wie du gesagt hast, mit dem Personal, hat man jetzt beispielsweise Pet Fryer ja auch ähm, geholt von Alpine oder er ist von da geflohen, wie auch immer man sehen möchte, aber <lacht> jedenfalls hat man eben, äh, hat man ihn jetzt äh, da unter seinen fittichen, äh, auch einen Mann mit viel Erfahrung und äh, und ja, ich glaube, dass dass er da viel auch anregt, was auch die die Kultur angeht, das, dass er eben auch sagt, man muss erstmal überhaupt die richtige Kultur schaffen und das dauert schon eine ganze Zeit lang und dann kann man eben gucken, wie man da gemeinsam ähm, ja in die Zukunft geht und da dann auch ähm, wieder vielleicht zu alten Erfolgszeiten zurückkehrt, das wird glaube ich schon ein sehr, sehr langer Weg, aber den ist man sich eben bewusst und ich glaube, dass er da eben auch sehr gut in das Team passt oder generell auch in diese Rolle passt, weil er eben auch Selbsterfahrung auch mit Rennen fahren hat, ähm, wohl auch Ingenieursseitig da oft auch mal irgendwie Vorschläge ein, reinwirft in in die Debris etc. Von daher, dafür, dass er eigentlich in dieser Rolle an sich jetzt noch keine direkte Erfahrung hatte, finde ich, macht er es aktuell sehr, sehr gut oder zumindest ähm, macht er einen sehr guten Eindruck nach außen, was vielleicht dann ja auch schon die halbe Miete ist, aber wenn es dann natürlich auch noch mit so guten Resultaten unterstrichen wird, ähm, natürlich immer im Verhältnis von Williams gesehen, dann ja ähm, kann man es, glaube ich, schon sehr positiv bewerten, diese erste Saisonhälfte für das Team.
1: Man muss natürlich sagen, James Fowles hat unter dem zumindest nach außen und intern besten Teamleader der Formel 1 Toto Wolf gelernt und der weiß natürlich genau, wie man eine Kultur aufbaut, vielleicht auch in Richtung No-Blame-Culture, die ja bei Mercedes gelebt wird was definitiv bei Williams in den letzten Jahren, ich sage ganz oft definitiv heute, ne, ist ganz furchtbar, Freunde. Jetzt habe ich euch darauf aufmerksam gemacht, weil es mich selber jetzt stört, aber ähm, Fouls da auf jeden Fall, um ein anderes Wort zu benutzen, was ich aber auch schon sehr oft benutzt habe heute wahrscheinlich, äh, der richtige Mann gewesen. Ähm, Olli, jetzt kommt eine ganz fiese Frage an dich, ja, also ich hoffe, du beendest diesen Videocall nicht gleich. Ähm, du hast nämlich ja schon leise Kritik an Logan Sargent geäußert ähm, und ich weiß ja, ihr habt bei Sky ein gesteigertes Interesse daran, Mick Schumacher wieder ins Cockpit zu bekommen, weil es definitiv ein Treiber ist, äh, auch für Abonnentenzahlen äh, und für Zuschauer. Ich glaube, da muss man sich nichts vormachen. Äh, Mick Schumacher ist einer, auf den Formel 1 Deutschland geschaut hat, als Sohn von Michael. Und ihr habt ja auch wirklich ähm, ja auch sehr früh schon sehr harte Kritik an Logan Sargent geäußert. Ich erinnere mich an ein Interview in Monaco äh, von Ralf Schumacher, Peter und äh, James Fowles, wo James Fowles ja schon eine sehr verteidigende Position auch für Logan Sargent einnehmen musste in dem Moment. Eben weil Logan Sargent die ersten Kurse nicht gekannt hat, ja, ähm, wo es einfach schwierig für ihn war, dann auch reinzukommen. Und man kann, glaube ich, festhalten, in der zweiten Hälfte der ersten Saisonhälfte hat sich die Leistung von Sargent schon stabilisiert. Kannst du deine Kritik an Sargent vielleicht nochmal so ein bisschen präzisieren? Ähm, das das würde mich interessieren.
2: Also es ist tatsächlich so, ich habe Logan Sargent ähm, ja auch in der, ich glaube, es war in der Formel-2-Vorschau mit, ähm, mit äh, Sophie und Norman Fischer, glaube ich, war mit dabei. Ähm, da hatten wir auch noch mal kurz über ihn gesprochen. Bei ihm wurde ja auch viel diskutiert letztes Jahr, als er dieses Cockpit ähm, bei Williams bekommen hat, ähm, weil es darum ging, wenn er siebter in der Gesamtwertung wird, wie viele Punkte kriegt er dann, um überhaupt die äh, Superlizenz zu bekommen, wo ich gesagt habe, ja, wir diskutieren darüber, ob der die überhaupt bekommen kann. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, ähm, wie ist das Ganze zustande gekommen, ist bei Charus in der Formel 3 gefahren, wo er nicht so viele Punkte sammeln konnte, weil das Team sehr, sehr schlecht ist und ich habe damals gesagt, ich traue dem sehr viel zu, weil er vor allem sehr, sehr konstant gefahren ist. Der hat für mich keine dummen Fehler in den Nachwuchsserien gemacht und ähm, da habe ich ihm in der Formel 1 mehr zugetraut, als vielleicht viele andere, die einfach nur gesagt haben, ja, der musste letztes Jahr überhaupt um, über, äh, um die Superlizenz kämpfen, wie kann man so jemanden in die Formel 1 lassen. Da habe ich gesagt, ähm, da, tut ihm, ähm, da tut man ihm Unrecht.
3: Aber genau das ist für
2: mich der Kritikpunkt. Ich bin ganz bei dir. Der hat sich tatsächlich ähm, der hat sich stabilisiert. Und auch da bei dem Punkt, den ich eben bei Oscar Piastri angesprochen habe, man muss jedem Formel 1 Piloten. Ich meine, wie oft wird mittlerweile gesagt, in der Formel 3, äh, in der Formel 1 brauchst du mittlerweile drei Jahre, um wirklich anzukommen. Das hören wir immer wieder. Wie willst du dann in den ersten drei, vier Rennen überzeugen? Das, ähm, das kannst du nicht. Ähm, da, da, da tut man den Fahrern Unrecht mit. Ähm, nichtsdestotrotz ist genau dieser eine Aspekt, den ich vorher immer gesagt habe, der der mir in der Formel 2 und Formel 3 bei Logan Sargent aufgefallen ist, dass der eigentlich sehr, sehr selten Fehler drin hatte. Der ist jetzt nicht immer die perfekten Rennen gefahren, hat nicht das Monster-Überholmanöver, war vorne nicht super dominant. Aber wir, haben, ähm, ich, mir, mir, wir sind in den Nachwuchsserien keine Situation eingefallen, wo der wirklich richtig dumme Fehler gemacht hat. Und ähm, ich finde trotzdem, dass ähm, Logan Sargent, er hat sich stabilisiert, ist vollkommen richtig. Trotzdem sind für mich so der ein oder andere Fehler drin, wo ich mir denke... Damit tut er sich jetzt keinen Gefallen, weil es wird keiner von ihm verlangen, dass er auf dem Niveau von, ähm, von Alex Alban fährt. Ihr habt es eben gesagt, da ist nichts mehr hinzuzufügen. Der Mann ist super ähm, und die, ihn damit zu vergleichen, ist, äh, passt einfach nicht. Trotzdem bin ich der Meinung, ähm, er muss nicht jedes Mal in die Punkte fahren oder er muss nicht jedes Mal äh, versuchen, vor Alex Alban anzukommen. Aber ich finde, es war der ein oder andere Fehler zu viel drin, weshalb ich persönlich von ihm... Ähm, nicht enttäuscht bin, aber ich hätte ihm da ein bisschen mehr Konstanz zugetraut, ähm, was nicht heißt, dass ich ihm direkt ähm, die, die, die Formel-1-Tauglichkeit abspreche. Dass wir natürlich ähm, den Wunsch haben, einen Namen Mick Schumacher wieder in der Formel-1 zu haben, ähm, ist natürlich auch nicht von der Hand zu weisen, äh, zu weisen. Gleichzeitig wissen wir natürlich auch, warum ist Logan Sargent überhaupt mit diesen Diskussionen in die Formel 1 gekommen und das ist seine Staatsbürgerschaft. Er ist US-Amerikaner. Formel 1 goes uh, United States. Wir haben drei Rennen in diesem Jahr. Wir haben ein US-amerikanisches Team. Das Einzige, was gefehlt hat, waren Fahrer ähm, und ich bin trotzdem der Meinung, dass man ihnen ähm, diese Saison einfach komplett äh, geben muss und ähm, vielleicht schafft er es, diese, diese Fehler abzustellen. Ähm, und wenn er das macht, dann finde ich, gehört er in die Formel 1 und dann muss ein Schuhmacher, ein Mick Schuhmacher den Weg auch ohne Diskussionen über Logan Sargent zurückschaffen. Ähm, aber ich finde, das ist, weil du gefragt hast, was war das Problem für mich, sind diese Fehler, die er in der Formel 2 und Formel 3 in der Form nicht gemacht hat, ein bisschen überraschend. Was ja. ich
3: bei Sargent auch ganz interessant finde, sorry Kevin, das mhm. ist Einwurf, ich habe das Gefühl, so viele Stärken, die er hatte in den Junior-Serien, die konnte er in die Formel 1 nicht so richtig übertragen. Es hat er also auch Exakt. selbst gesagt, beispielsweise schnelle Passagen auch, hatte sich super wohl gefühlt. In der Formel 1 fühlt er sich da bislang sehr unwohl. Kann ich Natürlich ist es auch gewisserweise logisch, wenn du dich generell noch nicht so reingefunden hast in der Formel 1-Auto, das ist auch nochmal was ganz anderes, aber da hat er das Selbstvertrauen noch nicht so gefunden. Und was ich fast noch krasser finde, ist auch das Thema Qualifying, wo er ja wirklich ich glaube 0-12 aus seiner Sicht äh, gegen Alex Alban aktuell steht. Und wenn man jetzt da auch in die Junior-Serien guckt, ja, wie gesagt, auch schwer zu vergleichen. Das sagt Franz Toast auch immer wieder, gerade das Qualifying ist unglaublich schwer für die Rookies, weil du auch ganz andere Bedingungen hast als beispielsweise in den freien Trainings. Aber wenn man da an seine Statistiken guckt, auch gegen seine Teamkollegen in früheren, früheren Jahren, wo er einen Drugovic ähm, geschlagen hat im internen Team der Qualifying, der immerhin letztes Jahr Formel 2 Champion geworden ist. Ganz krass auch Formel 3 2020, wo er 8 zu 1 Oskar Piestri gebügelt hat im Qualifying. Muss man sagen, Oscar Piestri hat seine Qualifying stärker auch eher so im, in der Formel 2 gefunden später, aber das sind schon kaste Zahlen, auch Frederik West, die 7 zu 2 geschlagen, ähm, äh der auch äh, jetzt bis vor kurzem zumindest noch Formel 2 führender war, ja, also ähm, Liam Lawson letztes Jahr, der Formel 2 9 zu 4 geschlagen, das sind schon, ähm, ja, doch eindeutig gewertet, dass er das dann irgendwie wirklich so gar nicht, ähm, ja, das klingt wie fies, aber fast so gar nicht auf die Kette kriegt in diesem Jahr, finde ich schon ein bisschen ähm, schade, hätte ich ihm auch mehr zugetraut, aber was man ihm auch ähm, zugestehen muss, er ist ja auch selbst sehr, sehr kritisch und ähm, ja, lässt an sich ja selbst auch kein gutes Haar, also ich glaube, ihm ist schon bewusst, dass er da nicht, nicht alles rausholt, was geht.
1: Ich glaube tatsächlich, dass äh, gerade für einen jungen Fahrer, wenn in den ersten Rennen so Sachen passieren, wie in Saudi-Arabien, da war er ja mit seiner schnellsten Qualifying-Runde eigentlich echt gut unterwegs. Die wurde ihm ja, glaube ich, gestrichen, äh, wegen, wegen irgendwas. Äh, und dann hat er ja noch einen Fehler in der nächsten drin gehabt. Und dann war sein Qualifying eigentlich für, für, für einen Arsch. Aber gut, äh, muss er dran arbeiten und natürlich steht er unter Beobachtung, äh, der Nachfolger von Mick Schumacher bei Haas stand das auch, äh, zumindest bei mir ganz persönlich muss ich sagen äh, und ist definitiv einer der, der positiven äh, Lichtblicke dieser Saison, nämlich Nico Hülkenberg. Ähm, ich bin der Erste, der, der zugibt, dass er es ihm nicht mehr zugetraut hat, äh, so in die Formel 1 zurückzukommen, überhaupt in die Formel 1 zurückzukommen. Ähm, klar, er hatte seine, seine Momente, als er eingesprungen ist bei Racing Point und bei Aston Martin und die waren auch wirklich gut, aber ja, nimmt ein Team, einen Hülkenberg noch, während so viele junge Fahrer eigentlich unterwegs sind, während so viele Fahrer mit so viel Potenzial da sind. Haas hat ihn genommen äh, als Ersatz für Mick Schumacher, ist jetzt mit Kevin Magnussen und ihm mit einem sehr erfahrenen Fahrerduo unterwegs. Ja, und Olli, ich glaube, man kann festhalten, die Rückkehr von Nico Hülkenberg war erstens richtig äh, fürs Haas-Team wichtig, denn äh, auch er hat wichtige Ergebnisse einfahren können und auch wichtige Daten definitiv schon sammeln können. Und ähm, ja, er empfiehlt sich da gerade für für ein noch weiteres weiter Engagement, ob das jetzt bei Haas ist oder nicht. Das sei das einmal dahingestellt. Vielleicht kommt er doch noch mal ein Top-Team und nimmt ihn äh, als zweiten Fahrer zum Beispiel auch neben einem einem, einem jungen Top-Fahrer sozusagen. Aber ne, wie gesagt, ich muss meine Worte als Erster fressen, was was Nico Hülkenberg angeht. Ähm, ein super Comeback von ihm und ja definitiv einer der einer der Highlight-Fahrer in der ersten Saisonhälfte.
2: Definitiv. Wenn du der Erste bist, dann bin ich der Zweite, der da fressen muss. Ähm, ich habe ich habe das ähm, Nico äh, auch nicht zugetraut. Ich habe mich ähm, persönlich total für ihn gefreut, weil er ist auch menschlich äh, eine absolute Bereicherung äh, für, für, das, äh, für den kompletten Formel-1-Zirkus. Ähm, aber ich hatte auch so meine Zweifel. Ähm, vor allem, wenn du dann auch noch weißt, der sitzt in einem Haas. Ja, Was willst du mit einem Haas jetzt groß beweisen? hat mir gedacht, hm, ob er sich da den Riesengefallen tut ob uns das jetzt als deutsche Medien, die sich mit der Formel 1 beschäftigen, hilft es da ein Deutscher dann bei Haas irgendwo. Ähm, aber alleine seine Qualifying-Performance, die der gezeigt hat, ähm, wo man einfach weiß, natürlich fällt es dem Haas da etwas leichter als in den Rennen, aber nichtsdestotrotz, wenn man dann auch sieht, wo, wo Magnussen teilweise landet und wo ein, wo ein ähm, äh, Nico äh, im Qualifying landet, ähm, das macht echt Freude, ihm da zuzuschauen. Und ähm, diese Entwicklung, ähm, oder ich, ich hoffe, dass das einfach so bleibt, dass man sieht, dass er, ähm, ich, ich habe es in Ungarn tatsächlich auch ähm, vor der Kamera so formuliert, ähm, dass das Problem bei Haas definitiv nicht im Cockpit sitzt, sondern ähm, da äh, hab, hat Nico die Frage gestellt, was beim Auto da noch alles passieren muss, ähm, damit man das Ganze vielleicht auch mal in zählbares im Rennen ummünzen kann. Und ähm, klar, da muss da muss sehr, sehr viel passieren. Aber ich finde, ähm, nach dieser ersten Saisonhälfte würde ich ganz persönlich sagen, ich habe mich gefragt zu Saisonbeginn oder bevor es losgegangen ist, wie lange hält man bei Haas an Nico Hülkenberg fest und kann er die Leistung zeigen, dass man ihn überhaupt in der Formel 1 halten will? Und mittlerweile, glaube ich, geht es viel eher darum, schafft es Haas ihn überhaupt zu halten, weil ich der Meinung bin, dass er sich eigentlich schon wieder für Höheres qualifiziert hat. Und wir haben ja insgesamt so einen Trend, gab mal eine Zeit lang, da sind sehr, sehr viele junge Fahrer in die Formel 1 gekommen. Mittlerweile setzen ja sehr viele Teams wieder eher auf Erfahrung weil wir haben, Sophie hat es eben auch gesagt, Franz Tost, der mir wieder sagt, ja, du brauchst drei Jahre, um dich ähm, an die Formel 1 zu gewöhnen. Deshalb so dieses, komm, wir setzen mal einen jungen Fahrer daneben, das ist einfach vorbei. Und deshalb tatsächlich ähm, sind da das ein oder andere Team auch aus, ähm, aus Sicht von, von Nico Hülkenberg wieder interessant. Und ich glaube, ähm, Günter Steiner sollte sich momentan nicht mehr damit beschäftigen, ähm, wollen wir den überhaupt haben, äh, sondern ähm, wie schnell können wir den Vertrag fixen, damit nicht jemand anders zuschlägt. Also auch ein Aston Martin könnte ja sagen, ey, komm, wir setzen den möglicherweise an die Seite von äh, Fernando Alonso. Ich habe es eben schon mal gesagt, ich bin jetzt äh, sportlich nicht der größte Freund von Carlos Sainz. Ähm, vielleicht sagt auch Ferrari, ähm, wenn Carlos Sainz ziehen will und dieses Projekt Audi startet, mein Gott, dann setzen wir halt einen, äh, setzen wir einen Nico Hülkenberg neben einen äh, Charles Leclerc, der schon viel Erfahrung hat, aber ja eigentlich trotzdem noch eher ein jüngerer Pilot ist ähm, und dann vielleicht in zwei, drei Jahren wieder ähm, Nachwuchsfahrer. dann kommt vielleicht ein Olli Bermann wieder ins Spiel, wenn ein Nico Hülkenberg dann seine Zeit ähm, in der Formel 1 wirklich beendet. Also auch das ist für mich ein Szenario. Ähm, um die ganze Geschichte jetzt äh, zusammenzupacken, ich finde Nico Hülkenberg ist mit die größte Überraschung in diesem Jahr in der, in der Formel 1, weil er einfach gezeigt hat, ähm, dass er auf jeden Fall dorthin gehört, dass er aus dem Haas deutlich deutlich mehr rausgeholt hat, als dieses Auto eigentlich kann. Und ähm, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass er es tatsächlich nicht nur packt, in der Formel 1 zu bleiben, sondern dass er es vielleicht von Haas wegschafft und mit einem anderen Auto ähm, ja, vielleicht ähnlich wie bei einem Perez. Wer hätte damals gedacht, als die Zeit bei, äh, bei, bei, bei Racing Point zu Ende gegangen ist, dass Perez tatsächlich nochmal bei Red Bull unterkommt ähm, und ähm, noch so viele Podestplätze ähm, einfährt? Ähm, und da wäre es ja so schön, wenn Nico dann doch nochmal äh, da oben oben stehen darf. Ja,
1: tatsächlich würde mich das für ihn persönlich natürlich auch sehr freuen. Ähm, ja, nach Informationen von motorsporttotal.com ist es ja so, dass der Vertrag eher auf zwei Jahre fixiert ist. Äh, da geht es halt nur noch darum, wann man ihn dann jetzt bekannt gibt oder nicht. Äh, aber wer weiß, also ich bin da auch, äh, Hülkenberg in Rot wäre schon wild, muss ich sagen. Aber jetzt, wo so, du es so aufgemalt hast vielleicht auch gar keine schlechte Wahl neben Charles Leclerc für 2025 dann. Also werden wir auch äh, drauf schauen, wenn äh, Sophie Olli sagt, äh, Nico Hülkenberg eine der größten Überraschungen positiv der Saison, ist Kevin Magnussen dann eine Enttäuschung äh, in, in dem Vergleich?
3: Ja, <lacht> würde ich schon so sagen. Also klar, wenn wir jetzt aufs Rennduell gucken, 6 zu 6, äh, relativ ausgeglichen. Ähm, wobei es letztendlich Thema Rennen eigentlich eh völlig egal ist, was Haas da macht, weil ja, aufgrund der Reifenprobleme etc. Ähm, ist es da ja oft eh äh, mit Punkten recht schwierig. Aber auch da muss man sagen, als äh, am Anfang gerade noch Punkte möglich waren oder noch eher möglich waren, das ist ja eh immer so, ein, so eine Tendenz bei Haas, dass es am Anfang des Jahres noch besser läuft als äh, später, da hat Nico Hülkenberg eben die Punkte geholt und nicht Kevin Magnus, beziehungsweise ich glaube Kevin Magnus mit der 2, aber das ist halt im Verhältnis einfach deutlich, ähm, zu wenig und ähm, ich habe das Gefühl, das ist halt so ein bisschen... Also letztes Jahr konnte er halt recht entspannt sein, weil es immer Mick Schumacher war, der so ein bisschen angezählt war und es immer hieß, okay, wenn jemand das Cockpit räumen muss, dann ist es vermutlich eher Mick Schumacher und ähm, da konnte er sich relativ sicher sein, dass er es behält und ich glaube, in diesem Jahr ist es quasi genau andersrum, weil auf einmal ähm, fährt ihn nämlich Nico Hülkenberg da um die Ohren, vor allem eben im Qualifying und ähm, ich glaube schon, dass er sein Cockpit behalten wird, einfach aus dem Grund, dass ähm, auch diese Nico Hülkenberg-Entscheidung Haas glaube ich nochmal gezeigt hat, okay, wir brauchen Konstanz und Erfahrung, auch gerade in den But Cap zeiten etc. und ähm, ich glaube, deswegen wird das jetzt zumindest für nächstes Jahr wahrscheinlich kein großes Thema sein. Aber ja, also die Konstanz, die, die vermisse ich bei ihm schon so ein bisschen, beziehungsweise einfach auch die, die großen Ergebnisse, die Nico Hülkenberg dann im Vergleich eben geholt hat. Also ähm, ich finde er schon sehr, ähm, sehr abgefallen gegen ihn. Von daher kann man schon als Enttäuschung ihn, finde ich, durchaus bezeichnen, ja.
1: Wenn ihr mehr dazu sehen wollt, auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de hat unser Kollege Kevin Herrmann ein sehr, sehr interessantes Video für euch produziert auf Basis des Technologieunternehmens PaceTech, die ja die Daten mit dem Tool One-Timing zum Beispiel auch für Sky Deutschland bieten und ähm, hat da mal so ein bisschen den Vergleich aufgemacht. Wie ist es denn zwischen Hülkenberg und Magnussen, aber wie hat auch Mick Schumacher zum Beispiel äh, im Quervergleich dann auch mit Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen dann doch performt und auch der Name Nikita Mazepin kommt da nochmal vor. Also schaut da auf jeden Fall mal rein auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Und jetzt haben wir noch zwei Teams, zwei Alphas, die die Omegas im äh, formel 1 äh, Konstrukteurswertungskarussell äh, karussell sind, Alfa Romeo, die ja das letzte Jahr mit Alfa Romeo-Sponsoring fahren werden, äh, wie das Sauber-Team nächstes Jahr heißen wird, das wissen wir ja noch nicht. Ja, ähm, auch da passiert viel im Hintergrund, äh, das Audi-Engagement, was sich für 2026 andeutet, mit Personalentscheidungen, auch mit perspektivischen Entscheidungen, wie es denn da auch mit den Fahrern sein wird. Man arbeitet bei Audi hart am Motor. Man, man baut da jetzt gerade viel auf. Und Sophie, ist das dann auch so im Grunde der Spiegel dessen, was da so bei Sauber aktuell passiert, dass man halt jetzt gerade andere äh, Foki setzt sozusagen ähm, im, im, im Sinne von, wir sind hier gerade in der perspektivischen Planung und die kurzfristige Realität, die ist jetzt nicht gerade so das, was das Wichtigste bei uns ist. Und deswegen halt nur neun Punkte in der ersten Saisonhälfte 2023.
3: Ja, ich glaube schon, dass da die Priorität vielleicht nicht unbedingt die aktuelle Saison ist und vielleicht auch die, nicht die nächste Saison. Ich glaube schon, dass man da aktuell versucht, ja doch vieles natürlich auf die Audi-Zeit dann auszurichten und dementsprechend ist man eben aktuell auch in so einer Übergangsphase, wo man eben gucken muss, wie verteilt man da seine ähm, Ressourcen und ähm, auch seine, seine Aufmerksamkeit. Ich meine, das sieht man jetzt ja auch, ähm, was die Technikabteilung angeht, wo man ja auch mitten in der Saison jetzt diesen Wechsel quasi, oder das heißt Wechsel ist ja nicht ganz vollzogen, aber wo man eben James Key dann auch verkündet hat, der jetzt ab September ja, glaube ich, anfällt, äh, anfängt, Jan Monchot, der ähm, ja aber jetzt, glaube ich, schon weg ist meines Wissens nach. Also auch da, ähm, ja, ein bisschen Unruhe auf der Seite da drin. Und ähm, letztendlich, es ist halt bei Alfa Romeo gefühlt immer dasselbe Problem die letzten Jahre, dass sie eben irgendwie stagnieren und nicht weiter nach vorne kommen. Mit Ausnahme der ersten Saisonhälfte ähm, des letzten Jahres haben wir auch viel drüber gesprochen, über den ähm, Gewichtsvorteil etc. Aber ja, ich also an Audi-Stelle würde ich da schon immer so ein bisschen ähm, ein besorgtes Auge drauf ähm, werfen und auch an die seite stelle Ich meine, der wird schon wissen, was er da im Hintergrund für die Zukunft alles äh, vorbereitet. Und ähm, die werden schon nach wie vor P Vertrauen in das Projekt haben. Aber so, insgesamt ist die Leistung aktuell, finde ich, trotzdem nicht zufriedenstellend. Ähm, Sind es vielleicht auch nicht zwei unbedingt ähm, Fahrer, die jetzt unbedingt, ähm, ja, die Superstar-Leistung dann irgendwie bringen am Ende des Tages. Kommt vielleicht auch noch dazu. Aber ja, ich habe auch das Gefühl, wenn diese Audi-Geschichte nicht im Hintergrund wäre, dann würden wir gefühlt gar nicht <lacht> über Alfa Romeo bzw. sauber reden, was ähm, sehr schade ist und uns viele ja auch immer ankreiden. Aber sie geben irgendwie aktuell einfach nicht viel mehr her, muss man sagen.
1: Oli, dann bleiben wir noch nochmal beim fahrrad du Bottas und Joe. Ähm, ist tatsächlich ganz interessant, weil, weil gerade weil Terry Bottas, finde ich, in dieser Saison äh, auch unter einem gewissen Brennglas sitzt, äh, kam zu Alfa Romeo nach seiner Zeit bei Mercedes, wo er noch im um Siege mitgefahren ist, er auch in gewinnen konnte, aber nie aus dem Schatten von Lewis Hamilton herauskam. Ähm, dann ging er zu, zu Alfa Romeo, äh, hatte dann äh, den, den Rookie in dem Jahr, Guan Yu joe als seinen Teamkollegen den er da ja durchaus dann unter Kontrolle hatte. Und diese Kontrolle entgleitet ihm meiner Meinung nach in der ersten Saisonhälfte immer mehr. Ähm, Joel klar hat seine Off-Days, sage ich mal. Das, das ist halt leider auch ein Problem von ihm meiner Meinung nach, weswegen er für mich auch nach dem Ende der Vertragslaufzeit vielleicht Probleme bekommen könnte, obwohl ich glaube, dass nächstes Jahr auf jeden Fall noch safe ist, weil man mit dem chinesischen Fahrer auch nach China möchte. Äh, und auch ähm, Jahrzehnte hat ja im kanal stammtisch auf im YouTube-Kanal von Formel1.de schon angedeutet, dass man definitiv mit beiden Fahrern eigentlich prinzipiell weitermachen möchte. Trotzdem finde ich die Leistung von Walteri Bottas und das ist nun mal der erfahrene Mann, der siegerfahrene Mann, schon ein bisschen besorgniserregend in der ersten Saisonhälfte. Also für mich scheint Walteri Bottas nicht mehr so den Fokus zu haben auf Formel1, wie man es haben müsste, um sich dafür zu bewerben, auch zum Beispiel 2026 noch im Cockpit bei Audi zu sein.
2: Also ich weiß jetzt nicht, ähm, ob, er, ob er tatsächlich seinen Fokus verloren hat. Klar, ähm, durch, durch so eine, seine neue Lebensgefährtin, weiß ich, er äh, sitzt da sehr, sehr viel auf dem Fahrrad. Und ähm, äh, ich, ich finde ja sein Auftreten auch cool, äh, sein, sein optisches Ausschauen. Ich glaube aber trotzdem, dass das jetzt nicht so sein Fokus ist. Ich glaube nicht, dass der sich jetzt jeden Morgen über, über seinen Mustache und seinen Fokuhila freut. Ähm, ähm, deshalb kann ich es schwierig beurteilen, ob jetzt wirklich der Fokus verloren gegangen ist. Ich glaube, der ist schon da. Aber in dem, in dem ersten Aspekt, den du angesprochen hast, kann ich dir in keinster Weise widersprechen. Ich glaube, er hat einen Punkt mehr als Guan Yu Zhou. Und so wie du gesagt hast, Guan Yu der ist mit Sicherheit kein schlechter. Aber das Hauptargument, was ihn in der Formel 1 hält, ist eben, dass er Chinese ist und sie natürlich wirtschaftlich, der chinesische Markt für die Automobilhersteller sehr, sehr wichtig ist, auch für Alfa Romeo. Und ähm, das war das Hauptargument, glaube ich, warum er in die Formel 1 gekommen ist. Er hat letztens, letztes Jahr dann, finde ich, schon auch gezeigt, dass er ähm, fahrerisch auch seine Daseinsberechtigung schon hat, dass er ähm, jetzt äh, nicht nur wegen seiner Nationalität dort fährt. Ähm, aber, ähm, dass Bottas nur einen einzigen Punkt mehr hat als ein Guan Yu Zhou, das finde ich, find ich schon wirklich enttäuschend und ich hatte ähm, so ein bisschen die Hoffnung, ich meine, letztes Jahr sah es ja noch etwas deutlicher aus bei den beiden ähm, und habe gedacht, so, wenn er sich da jetzt so als, als Teamleader etabliert hat, seine neue Rolle gefunden hat und so ein bisschen aufblüht. und auch das ist ja relativ schön zu sehen, bei Alfa äh, Romeo entwickelt er sich persönlich auch. Er war neben Lewis Hamilton, war er halt immer nur so ähm, der Finne, wie er halt in die Formel 1 gekommen ist so, und dann ist er nicht mehr im Schatten von Lewis Hamilton und auf einmal fällt er auch optisch auf, macht da immer was her. Wir sehen immer wieder ja auch seinen nackten Hintern bei Social Media, wenn er irgendwo im Wasser badet oder sonst irgendwas. Ähm, also ähm, da habe ich gedacht, dass er diese, diese persönliche Rolle, die er jetzt so hat, wo er gefühlt etwas gefestigter ist, weil er nicht mehr im Schatten steht. Ich dachte, das bringt er auch ein bisschen auf die Rennstrecke und das ganz im Gegenteil, finde ich, das ist ihm komplett abhanden gekommen. Er hat seinen Teamkollegen, wo ich der Meinung bin, er hat deutlich mehr Fähigkeiten auf der Strecke, die, das kann er überhaupt nicht zeigen und ähm, ja, also weil ihr eben gesprochen habt über, über Kevin Magnussen, der möglicherweise die Enttäuschung des Jahres ist, ähm, ich glaube, da streitet er sich dann, wenn mit Bottas drum, weil von dem hätte ich auch deutlich mehr erwartet in dieser Saison.
1: So und dass wir... In der Saisonhalbzeit 2023 darüber sprechen, dass der Alpha Tauri ähm, zumindest den Ergebnissen nach das schlechteste Auto im Feld ist. Äh, ich weiß nicht, wie es euch beiden da geht, also hätte ich nicht gedacht, <lacht> ganz ehrlich nicht. Man hat sich vor Beginn der Saison entschieden, keinen Red Bull Junior neben Yuki Tsunoda zu setzen. Es wäre ja durchaus ein Liam Lawson frei gewesen, der ja dann äh, nach Japan gegangen ist in die Superformula. Sondern Nick de Vries zu nehmen, der natürlich mit seinem hammerergebnis in Monza vergangenes Jahr für Williams Werbung für sich gemacht hat. Wir haben uns natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen davon blenden lassen äh, und genau diesen Hype mitgefahren. Ähm, andererseits gab es auch keinen Grund, diesen Hype nicht zu fahren in dem Moment. Weil wenn du mit den Williams quasi aus dem Kalten heraus so ein Ergebnis in Monza einfährst, ist das schon aller Ehren wert und die Idee dahinter neben Yuki Tsunoda, der zwar jetzt in sein drittes Formel 1 Jahr gegangen ist aber durchaus trotzdem irgendwo eine gewisse ja, ein Erfahrungsdefizit hat im Vergleich zu einem Nick de Vries, der schon in, in Serienmeister geworden ist, der die Formel E gewonnen hat, also der Grundgedanke dahinter war ja richtig am Ende waren es dann nur zehn Rennen für Nick de Vries, die er bekommen hat, dann war schon Schluss also unfreiwillig, äh, Olli, ja, die Geschichte der Saison, die Alpha Tauri da geschrieben hat. Nick De Fries, der in die Formel 1 kam und so schnell wieder raus war, ja, womit eigentlich so nicht zu rechnen war.
2: Ja, und da muss ich auch ganz klar sagen, für mich die größte Fehleinschätzung, die ich vor der Saison hatte, ich habe gesagt, ich traue dem richtig viel zu und habe gesagt, es könnte für Yuki Tsunoda dann die letzte Saison werden, wenn er von einem, wie Christian Nimmervoll ihn ja tituliert hat, zur Saisonbeginn von einem Hybrid- Rookie ähm, in Grund und Boden gefahren wird. Oder zumindest, wenn, wenn, wenn er sich gegen Tsunoda durchsetzt. Äh, deshalb einfach äh, Hybrid-Rookie, weil ja, er ist in der Formel 1 ein Rookie, aber er hat eben, du hast es gesagt, er ist in der Formel E-Champion geworden, er ist Formel 2-Champion geworden, also also er hat in sehr vielen Rennserien sein Potenzial gezeigt und für mich war tatsächlich dieser Auftritt in Monza letztes Jahr in keinster Weise ähm, das Thema, der muss in die Formel 1, weil er jetzt äh, in seinem einen Rennen in Monza ähm, in die Punkte gefahren ist, für mich waren es tatsächlich ja, dieses eine Rennen, aber vielmehr so dieses in der Formel E ganz anderes Fahrverhalten, in der Formel 2 hat er sich durchgesetzt. Also das waren für mich alles Argumente, dass ich gesagt habe, auch die Erfahrung, die er jetzt so gehabt hat als als ähm, als Ersatzfahrer bei Mercedes, die Rolle, die er jetzt Mick Schumacher momentan inne hat, das waren für mich alles Argumente, dass ich gesagt habe, ey, den will ich dort sehen und ich traue dem tatsächlich, trotz seines hohen Alters als Rookie, traue ich echt viel zu. Und das war, äh, da habe ich komplett daneben gelegen vor der Saison. Es ist genau andersrum gekommen. Ähm, Yuki Tsunoda, ähm, der sich vielleicht auch im Vergleich zur letzten Saison nochmal gesteigert hat, aber ähm, äh, Nick de Vries äh, konnte äh, überhaupt nicht ähm, überzeugen. Und ähm, da habe ich, hab ich so in keinster Weise mit ähm, gerechnet. Und ja, das große Ding ist halt, ähm, so wie du es eben angesprochen hast, ich glaube, dass ähm, Red Bull früher schon deutlich häufiger in der Situation war, dass man ähm, viele gute Nachwuchspiloten hatte und gar nicht wusste, wie soll ich die alle unterbringen. Und momentan ist man so ein bisschen in der Position, dass ähm, Liam Lawson gerade, glaube ich, so der Einzige in den Nachwuchskategorien ist, wo man sagt, okay, den könnte man jetzt holen. Darunter hat man sehr, sehr viele, aber keiner, der sich jetzt so extrem aufdrängt. Also ein Dennis Hauger, der auch immer so ein potenzieller Kandidat für die Formel 1 gewesen wäre, der, der kann auch nicht richtig überzeugen. Ein Enzo Fittipaldi, ähm, da sind einige da, dabei, wo man sagt, ja, die könnten vielleicht mal, aber richtig aufdrängen tut sich niemand. Ähm, ich bin gespannt ähm, tatsächlich, ähm, wie es da weitergeht um da nochmal ganz kurz den Bogen zu dem zu spannen, ganz am Anfang habt ihr über Perez gesprochen. Ich sehe Perez nämlich tatsächlich fürs nächste Jahr so sicher noch gar nicht, weil für mich definitiv, es hängt jetzt ein bisschen von den Ergebnissen, die Daniel Ricciardo bringt, was natürlich auch schwierig ist, aber Sie können in die Daten reinschauen, wie, wie verhält sich jetzt ein Daniel Ricciardo im Vergleich zu Yuki Tsunoda, weil mit dem Auto kannst du nicht viel reißen, aber für mich ist es nach wie vor ein Thema. Sollte man das Gefühl haben, Daniel Ricciardo performt so gut, dass wir ihn möglicherweise neben Max Verstappen setzen können, dann könnte ich mir vorstellen, dass ein Perez raus ist und und, ähm, ein Liam Lawson, dann ein Kandidat bei Alpha Tauri oder wie auch immer das Hugo Boss äh, Bull Racing, wie nächstes heißt. <lacht>
1: Ja, das ist auf jeden Fall äh, tatsächlich ein Punkt, denn Daniel Ricardo ist ja dann der gewesen, der gekommen ist, Sophie, äh, nach diesem kleinen Intermezzo von Nick de Vries bei Alpha Tauri. Es ist ja noch so viel mehr los bei Alpha Tauri. Ja? Franz Toast beendet zum Saisonende sein Engagement in der Formel 1. Äh, Luke, Laurent Mackis kommt dahin. Generell hat man das Gefühl, dass seitdem äh, Dietrich Mateschitz äh, gestorben ist, sich einiges dreht äh, im Red Bull Sportkosmos auch äh, und auch Oliver Minzlaff. Da gerade ähm, mit Lars Stengelmann zum Beispiel einen neuen ähm, Head of Sales quasi eingekauft, äh, einge, äh, kann man nicht sagen, aber angestellt hat, ähm, der das ganze Projekt, glaube ich, nochmal so ein bisschen mit neuem Leben irgendwie ähm, bedienen soll. So jetzt auch diese Hugo Boss Geschichte, äh, die ja auch super interessant ist eigentlich, äh, weil die ja, glaube ich, auch äh, mit, mit Porsche so ein bisschen im, in Kontakt waren, was, was ein größeres Sponsoring anging für die Formel 1. Also, und Daniel Ricardo, der ewige äh, lächelnde Sunnyboy zurück in der Formel 1, haben sich natürlich alle irgendwie drüber gefreut. Äh, Yuki Tsunoda vielleicht am allerwenigsten, äh, weil er natürlich jetzt äh, in der Bringschuld ist, ne? in seinem dritten Formel 1 Jahr kann er natürlich, finde ich auch, wenn er jetzt in der zweiten Saisonhälfte ähm, brilliert, nochmal ordentlich Werbung für sich machen äh, und sich auch bei Red Bull oder eben auch bei Honda äh, mit Weiterbeschäftigung bei Aston Martin später definitiv in Position bringen. Also Daniel Ricciardo, da bleibe ich bei, ähm, ist immer noch der, der mit am meisten zu verlieren hat tatsächlich ähm, in der zweiten Saisonhälfte.
3: Einerseits ja, andererseits kann er an, also finde ich, irgendwie auch nur gewinnen, weil er war ja schon Raus eigentlich. Und ich weiß nicht, ähm, ob viele von uns erwartet hätten, dass er dann doch so schnell ähm, wieder seinen Weg zurück aufs Krit findet. Das war jetzt irgendwie ähm, eine glückliche Fügung für ihn. Ja, er ist auf jeden Fall jetzt nicht in dem Team, wo er sein möchte, auf Platz 10 in der konstrukteurs -WM. Das ist natürlich auch ganz klar. Aber ich glaube, ihm ist auch bewusst, dass er ja diese Chance jetzt nutzen muss, weil ein anderes Top-Team, abgesehen ähm, von Red Bull, wird ihm diese Chance vermutlich erstmal nicht geben oder hätte ihm die auf keinen Fall geben, wenn er jetzt nicht diesen Alpha-Tauri-Umweg noch ähm, nehmen würde und ich meine, soweit sind wir auch noch nicht, er muss jetzt erstmal bei Alpha-Tauri performen, das ist ja auch noch nicht gegeben, also dafür sind zwei Rennen jetzt natürlich viel zu wenig als Stichprobe, aber ich meine, hat er jetzt wieder diese Aussicht auf ein Red Bull Cockpit, was man sich jetzt vor ein paar Wochen oder Monaten oder im letzten Jahr, als er noch bei McLaren war, absolut nicht hätte vorstellen können, von daher ähm, ja, und verhofft kommt oft, ist es glaube ich schon auch eine Chance für ihn. Ich, also kann natürlich auch schiefgehen und dann ist seine Karriere wirklich endgültig beendet vermutlich, aber ich fand es jetzt nicht selbstverständlich, dass er diese Chance nochmal bekommen hat, von daher ähm, ja, nutzen muss er sie noch, aber ähm, die Voraussetzungen sind, sind da und ähm, bin gespannt, wie dieses Team-Duell gegen Yuki Zunula dann auch ausfällt mit einem, was dann auch noch hinten, hinten dran hängt als Rattenschwanz mit Verträgen etc.
1: Ja, da kommt dann natürlich Ollis Punkt mit dazu, äh, das ist für Sergio Perez definitiv auch ein Fernduell ist, was er mit dem Australier hat um das Red Bull Engagement 2024. Es kommen auch vielleicht noch ein oder andere ein, ein ein Updates äh, bei Alpha Tauri dazu. Ähm, und dann jetzt Rennstrecken, auch auf denen Daniel Ricciardo schon Erfolge gefeiert hat. Ich schaue dann nur noch Monster. Hat er schließlich für McLaren gewinnen können. Ja, viel. Viel, viel zu besprechen gab es in der heutigen Ausgabe, deswegen ist sie auch ein bisschen länger ausgefallen. Ich denke, das könnt ihr uns verzeihen. Ja, ich hoffe, euch hat das sehr viel Spaß gemacht. Genauso viel Spaß wie mir äh, und uns heute mit Olli Zwartis zu sprechen. Äh, schön, dass du dabei warst und wir mal wirklich uns viel Zeit nehmen konnten, über ein breites Spektrum der Formel-1-Themen zu sprechen. Hat mir sehr gefallen, Olli. Dankeschön.
2: Ich hatte auch äh, ganz, ganz viel Spaß. Macht immer Freude mit euch, äh, vor allem wenn man mal so ein Halbjahresresümee ziehen darf, ziehen kann und ich habe dafür länger gebraucht, um meine Technik ins Laufen zu bringen. Darf ich noch mal entschuldigen, das haben die Zuschauer nicht mitbekommen, aber die beiden mussten auf mich warten. Ähm, aber ich hoffe, es hat sich äh, trotzdem gelohnt. Ähm, also für mich auf jeden Fall. Ich habe äh, sehr, sehr viel Freude gehabt, wenn man in dieser motorsportfreien Zeit dann trotzdem noch mal so ein bisschen äh, in die Tiefe einsteigen darf.
1: Und auch äh, bei dir natürlich. Herzlichen Dank, Sophie, dass du heute dabei warst.
3: Ja, sehr gern und vielen Dank an alle da draußen, die bis jetzt hier noch aufgehalten haben <lacht> mit uns und äh, diese Stelle überhaupt noch hören. Also äh, ja, <lacht> auch danke an euch.
1: Ja, schön, dass ihr dabei wart und äh, mal sehen, wenn wir uns wieder hören in der Sommerpause. Äh, wir kehren ja in der Sommerpause erstmal von unserem Montagsrhythmus ab, dann danach, dann wieder montags, wie ihr es gewohnt seid, hier überall abonnieren, wo ihr Podcast abonnieren könnt, den YouTube-Kanal von Formel1, die ihr kennt das Spiel. Bis zum nächsten Mal. Bleibt ihr bitte gesund, passt aufeinander auf und keep racing.
0: Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld in Zusammenarbeit mit Motorsporttotal.com und Formel1.de. Auf MeinSportPodcast.de. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. Wie die daran arbeiten.